Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Dos estúdios da Jovem Pan e Panflix começa agora. Olá, tudo bem? Muito boa tarde, meus amores aleatórios, gente bacana que nos acompanha, alguns diariamente, outros de vez em quando e outros que mudam o canal porque nos odeiam. É assim a via. Começando mais um Pânico pela Jovem Pan, um programa mais impressionante do que Palmirinha numa aula de Jiu-Jitsu. Hoje é dia da já consagrada mesa branca de Carlos Massa, borradinho. E o bicho vai pegar, porque o desencarnado de hoje é ninguém menos que Luiz Carlos Alborguete Reginaldo. Muito bem! Eu vou falar pra você, eu tenho um ódio desse quadro, mas vamos lá! Áudio audiência tá pedindo, tá bom demais, e o convidado, como você falou, é ele, que vem do quinto mesmo, ele mandava tanto as pessoas sentar no colo do capeta, que hoje tá sentado mais que o um cachorrinho ensinado, tá sentando ao som da Luísa Sonza, ele fala que eu copiei ele, mas quando eu apareci, ele já tava no bico do corvo, tava careca, cegueta, falando, cuspindo, ele cuspia tanto, mas tanto que foi apelidado de chuvisco com vocês, Alborguete ou engolidor de cacetete não, meu cacetete aqui, ô filho de uma gruta olha, o senhor me respeita o bigode de piaçava você me copiou você me copiou, quando você chegar aqui, você vai ver você vai parar na metade desse cacetete, com esse teu nariz de trombone se tirar o bigode se tirar o bigode, milho, esse nariz vira uma caverna, seu safardana. Copiou até minha toalhinha que eu limpava minha cabeça, milho. Olha isso que ele fez. E a sua você tem que limpar o rabo para limpar o seu nariz. Não daria porque ia precisar de um edredom. Copiou e quando você vier aqui sentar no colo do capeta, e você vai sentar, vai sentar no colo do Kid Bengala, que logo, logo estará por aqui por doenças venéreas. Agora é o seguinte: vocês vão tudo para aquele lugar que eu não posso falar aqui, que eu vou dar aquela bela arriada, vou a merda e boa tarde, e tudo que de novo, pinta na bunda do povo, Emílio Sorisa. Muito bem. Esse bordão é demais. 
tudo que pinta no fogo. É o Alba, pô. Muito bem, meus queridos. Bordão. Bordão, bordão. Exatamente. Não gordão. Antes de falar com ele, nós vamos passar aqui a agenda Isso, de Gueré. Ah, de Gueré? Gueré hoje. Gueré tá moderno. Hoje estará no Olhar Cínico. Ah, sensacional. De Jorge César Barbosa. Jorge, Jorge Barbosa. Jorge. Hoje, no podcast do Jorge. Do, parece do Jorge, o Bugalu, lembra? O Sim. nosso querido. Podcast dos mal do Mas você vê que já é um destaque do nosso querido Gueré, a fama. Você vê? Ele já tá conseguindo agora desfrutar de podcast. Preguiça. Isso. Saiba que ele vai falar mal da gente. Ah, em vai. algum momento é, ele vai querer se perfazer. Em algum momento ele vai falar que ele é superior ao isso. programa que ele está. Isso, que é o roteiro. Tem que desconstruir faço. aqui. Isso. Eu que sou de esquerda. Então hoje está lá lá. E no fim, quinta e sexta, o espetáculo de humor que ele vai estar se apresentando. Quinta-feira no Tramontana. Tramontana. Exatamente. E na sexta-feira, festa na vila lá no Pirituba. É festa da vila? Exatamente. Ah. Amanhã, amanhã, Tramontana Club, lá na, na, no Brooklyn. Tramontina. E na sexta-feira, festa na vila em Pirituba. Ah. Ainda tem ingresso nos dois ah. aí, corre ah. lá e adquira o seu, que vai ser um baita show. Tá animado. Muito tá bem. Boa. Agora Muito sim. Agora sim. Ele que é o principal ator do Quilos Mortais. Agenda de Rogério Morgado. Agenda é Internacional Bolo, de Rogério Morgado. Boa, dia 22, Boa. mais conhecido como sexta-feira. Rogério Morgado fazendo show solo em Ribeirão Preto. Compra últimos ingressos, bilheteriaexpress.com.br. Dia 29 de julho, em Sorocaba, na Black House Comedy Club. O Comedy Club lá do nosso anão Valdeci Proença. Proença. Sessão extra. Então, os ingressos esgotados para a sessão regular, sessão extra às 11 da noite. Você compra pelo simpla.com.br. Corre que vai esgotar. Vai esgotar de novo a sessão extra. 23 horas, então, a nova sessão. Simpla.com.br. 30 de julho, Talk Show ao vivo em Curitiba pela primeira vez, lá no Teatro Regina Vogue do Shopping Estação e você compra no site Disque Ingresso. Dia 12 e 13 de agosto, são dois dias de Talk Show lá em Floripa, no Floripa Comedy Club, com Marcos Chiesa. Fala, viu? Tá bom? Bonitinho. Bonitinho. Vamos que vamos. Pelo amor de Deus. Que vai. Então entra lá. Pensa no evento.com.br barra é? Rogério Morgado. Fala, viu? Tá bom? Compra o um ingresso tá bonitinho. Não, mas mas tem cachê pra você, não, bola? Vai ter um cachêzinho bonzinho. Cachê não é aquelas coisas, mas vai ser bom pra minha carreira. Vamos que Então entra lá. 12 e 13 de agosto. Valeu, bola. Saudade do bola. Pensa no evento.com.br barra Rogério Morgado. E já é, falando aí de Portugal, a galera de Portugal. Portugal, você precisa de forças. Os caras vão pra Portugal, mas vão em teatro pequeno. Isso. Ah, é, o Morgado vai no melhor e mais famoso teatro. O teatro, o teatro que vai a. Cassino Lisboa. Cassinão. O teatro que vai a Fafá de Belém. Fafá de Belém. Tudo bem? Olha lá o gordão. Puta teatro lindo, hein? É bonito pra caramba. Lá no, no Cassino Lisboa, você de Lisboa, obviamente, pode comprar o seu ingresso já dia 15 de setembro. Sim, sim. Rogério Morgado ao vivo pela primeira vez em Portugal. É, entra no site ticketline.pt no ticketline você compra o seu ingresso e em breve a vendas abertas aí pro Porto a galera tá perguntando mas você não vai vir pro Porto porque é muito distante farei show em Porto também Ó, uma semana só hein eu sei 
Você começa a dar tomé aí? Não, vou dar tomé. Não, não, já vai faltar na sexta. Não vou não. Treze é. dias. É uma semana. Treze dias. Eu saio sexta <risos> e eu volto segunda-feira e eu já tô de volta. Depois do programa, durante o programa. Ele foi lá. Disney, o gordinho lá. Só na permuta do XB. Tá combinado já. Conhecemos Dia 9 eu saio de férias e aí 19, que é na outra segunda, que nem você falou, eu tô de volta. Traz nosso ouro de volta. Inclusive, eu volto no domingo. Não, não, eu volto no domingo. Ticketline.pt Convidar aí o presidente Marcelo Rebelo, que eu sei que ele gosta da comédia brasileira. Tamo junto, presidente. Vou almoçar com o senhor aí, tá certo? Muito bem. Dito, ele vai assistir o presidente? Diz que vai. Será que Opa, vamos ver. Se. Se o presidente Ele é muito for, simpático, sim, presidente. Se o presidente for, vou, vou gravar uma pequena entrevista para para exclusiva. Exclusiva. Gordo Repórter. Sim. Hoje no Gordo Repórter. Presidente, estamos juntos. Estou indo aí pra gente almoçar, tá certo? Aí é. sim. Muito bem, dito isso. Daniel, mas ele é da, ele é esquerda, ele é, ele é canhota, sim, ele é canhoteiro, lá tudo é canhoteiro, canhoteiro, canhoteiro mas aquela canhota tranquila, e tá pegando fogo aí, por... <risos> tá pegando <risos> fogo, <risos> fogo fazer, é, é, tá, do sal, é tá queimando, Salles, olha aí, tá pegando fogo galera, é, tá, muito bem, culpa do Bolsonaro, a gente precisa ligar pro Salles, né, é. tá ah, vou lá em pegar fogo, é, a culpa é dele, você viu que tá pegando fogo, porra, na Europa, tá. na Europa Portugal, Espanha, França, do Bolsonaro, ontem, até você trouxe essa notícia, o aeroporto de Londres, pô, o cara não conseguiu, derreteu a pista, você vê. Não, isso é conversa. Não é como conversa. Não, 40 é chantilly, e tem pô, outro problema. Não, 40 graus ninguém morre. Não, não, não é 40. A gente tá acostumado. 40 graus. O cara graus. fala sensação térmica. Não, 52. 40 graus mas ninguém tem, morre. A gente tem 5 graus, o pessoal no Nordeste morre. Não, não, mas, mas tem outro problema. O problema é da energia. Não tem energia para todo mundo ligar ar-condicionado, porque cortaram o gás russo. Ixi. Então eles estão pedindo para ar-condicionado ser. É, pode ser usado, Sim. mas até 25 graus. Tem que ser o Britânia. É. Só ligar o Britânia. <risos> pode ir Britânia. Não, lá só. Ventilador. Ventiladores Britânia. Sim. Sim. Você já britaneou hoje. De cinco passos. É isso aí. Muito bem, Daniel Perigote. Você, o Perigote da Ibraia. Eu sou. O menino... Vou ter sócio, isso. O menininho Cacher. Como falam mal do Sami, né, Braico? impressionante. Sério? Sério? Falando mal nas costas. Não, porque assim, a minha família frequenta, hebraica. Sim. Dona Vera Eu já falei tranca. pra você. Não, não é isso, eu vou falar que é uma irresponsabilidade, talvez uma denúncia, Emílio. Eu já falei pra você. O quê? Você não pode desgastar os seus colegas de trabalho. Não, não, Ao isso é só ainda. pra... É um puxãozinho de orelha, pra Me? ver se ele presta atenção tá um pouco. Tá vendo, ó. O Sam é um cara ocupado. Tá vendo? E ele trata a família como funcionários. Mas <risos> você essa... não. Calma. A mãe dele virou chofer. E a ausência Sério? paterna do Sami faz a mãe levar A mãe ele virou a motorista. No judô, na natação. Ah, o Sammy, que é isso? Falta um pouco. Aí falta o quê? Presença é. da paternidade. Não, Ou é você assume os seus B.O.s dos não. filhos que você tem e não tem. Que isso é feio o que você tá fazendo. Aí o moleque fica lá na hebraica, uhum. sozinho. Na piscina de a bolinha. A mãe esquece, vai bater tranca, que a sua mãe joga tranca. Não, não não cuidado que as velhas esquecem as crianças. Esquece. Ah, eles morrem queimados. Esquece no sol, hein? Com o Denúncia. Esquece, é, morreu, é, é, é uma tradição. Voz cresce filho no sol. O Filipe tá parecendo os ebalos na hebraica. <risos> Chama de ziba. Você pega o pirilico, você fala que é o filho indiano, não? É o zibilico. Tá bronzeado, Não, minha mãe esqueceu no carro. Só de um lado. Tá na piscina há seis meses. Virou zibilico a piscina. Olha o braço. Olha lá, olha o pirilico. Largados os ebalos. Por que, que você gosta? Não é só 
rápido. Eu, eu, eu combinei com o Gueré, tem alguns textos espontâneos aqui Sim. que eu faço mesmo decorado. Pode Sim. parecer que eu tenho essa cabeça que eu invento a pauta. Invento. Mas isso Gueré. tudo aqui é tipo porta dos fundos. Zibibi. Vamos pros convidados que eu interpretei bem. Às vezes eu, eu entrego acho... mal. Gostou, Sami? É uma esquete. É, não é verdade, mas acho que é engraçado pra quem. Não, eu queria é, fazer é... revezamento que eu voltei pra Hebraico. Você devia respeitar mais o seu colega. Eu respeito é da comunidade. Eu respeito o Sami. Do Instituto Samidana. Sami é sucesso. Não, é. é... É que eu saio da Jovem Pan às três do ar. E aí não tem como eu estar às três no não, clube. Tá bom. E aí eu tenho que pedir a ajuda. Melhor, tem que justificar aí. É, desculpa, Sami. Eu vou buscar o Não, aí daqui a pouco eu, eu vou, vou tomar um processo de, de alienação, sei lá, de abandono. Não, é isso. É é. Você faz um vou jogar no seu advogado. É ó. que as pessoas acham. É. Isso é até um preconceito, até é. uma, um desabafo. As é. pessoas acham que os homens, olha, pra você, Superman, não podem participar da educação dos não, filhos. Não, eu participo. Quando eu, eu ia em hebraica. Você ia lá chavecar. Você ia chavecar as... as e, no Red tá, Balloon e na Zara. Isso não, é outra não. coisa. Você ia lá no Red Balloon. Eu tô ligado. Você não vê que ele tá de bonzão? Você ia lá paquerar isso, isso as separadas no Red Balloon. Assim que eu conheci minha mulher, inclusive. Eu esqueci a Nazara. Eu deixava meu filho e a mulher. Não, você perdeu seu filho. Tudo bem, Marta? Tô ligado. Fazer alguma coisa. Enfim, é uma outra época da minha O cara vem querer. Agora ele virou paizão. Eu sou super pai. O belo pai da Panflix. O belo de um papai. Vamos pros convidados. Mas Estava quando vai para ele robôs com meu filho isso está fazendo você faz seu filho virar um nerd o, o Sam é um excelente pai ele na terra ele, ele, ele uma pipa ele faz é, cálculo na terra. mais rápido que é, o pessoal que fazer, deixa ele cometer telha o cara quer criar um Einstein pô. o Sam mas você tem que, que você barro, tem que pô. tomar cuidado com uma coisa, seu filho for muito gênio, ele vai sofrer burro. Agora ele tá fazendo karatê e ele está quebrando madeira já. Vamos jogar ele no lixo, né? É. Vai coisa? mexer com ele pra você ver. Só. É, ele tem que quebrar as reguinhas dos amiguinhos. Porque o filho dele, o filho dele é um gênio gênio. Sim, Pô, você pega é rico, no Playstation. Ele, ele é um moleque que quatro ele anos é? ele programa já. Já vai poder mostrar essa foto dos amigos. Só que aí o que acontece? Você sabe que a escola é a média. Sim, isso. E a média já vem média, de onde vem a palavra média? De, onde vem? de mediocridade. Ah, então exatamente. você tem que ser um medíocre Sim. pra não sofrer um, bill, um bullying. Você não pode ser nem tão bom, nem tão ruim. Nem tão ruim. Nota 6 e meia. Não, é legal que você tá falando isso. Mas, mas, é, então, mas realizar. Tem que ensinar ele a fingir, que é. ele é meio bobão, mas ele é muito... Fingir muito de burro. Exato. Isso. Leva o iPad no judô. Mas vai vai. Tomar. Vamos lá, ó. Vamos dois lá. mestres aqui. Um é nosso parceiro, tá aqui na casa, todo mundo conhece. Vai falar sobre política, segurança pública. Você tá rindo pra mim? <risos> tô rindo. Tô esperando uma deixa. Eu tô rindo. Que bom nada. ver você sorrir novamente. É. Além que eu dormi pensando em você. O seu bom humor, você sabe que motiva toda a equipe. É, é, energia, é, 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 Se você tá de mau humor, a gente quer uma depressão pesada. Com a gente nossa do Emílio. Vai, vai, toca aí. Vai lá. Então manda um beijinho pra tu. Não, vai lá. Vamos lá. O grande Roberto Mota. O Mota todo mundo gosta aqui. Mota fala de segurança pública, um homem que tem a eloquência e a sabedoria aqui da Panflix. O outro é um baita de um convidado, um crânio, eu diria, escritor, músico, um grande jornalista investigativo. Melhor jornalista Maior investigativo do Brasil. Pode falar na sua boca que vai ficar bonito. Quem teremos? Cláudio Tonhão. Aí sim. sim. Vai de política, Cláudio Tonhão, isso, deu Gênio. um susto, Puto sofreu um infarto. Tem uma história aí que todo ele... mundo preocupado. E é um isso. cara que a gente admira muito. Um, um, um grande cara, já, já trabalhou aqui com a gente na Jovem Pan durante um bom tempo. Exatamente. E hoje ele vai falar aqui com a gente. É isso? É isso aí. Muito bem. Eu sei que você já diminuiu 
a importância de Jamais, jamais. Eu humanizei você o Você sabe, você sabe a importância de Samidana? Eu sei. Não Zero. sabe, não. Lógico que eu sei. Não você sabe. anda na rua, os caras falam, não, Sam não é vem, gênio. Não, tem que andar na o rua. Sam traz... Eu posso falar uma coisa? Você sabe como é conhecida a economia? Como é conhecida? Antes. Era conhecida antes de Samidana ah, a economia. Oh, oh, a loucura. A SDS. Não, não, ah. não, não. A ciência triste. A economia... É conhecida como a ciência. Estou falando verdade ou não? É, era conhecida Era. como a ciência Conhecida como a ciência triste. Samidana trouxe a alegria à economia. Você falou bonito. E ainda tudo graça. Traduzindo para a população Sim. uma linguagem simples, Sim. com a eloquência, Perfeito. com a genialidade oh, de Samidana. Isso é com uma pitada de bom humor. Ele mais que manda a mãe. Manda. Sim, sim, a senhora ah, não, isso, isso, isso a gente não pode negar. A senhora Silvio vai caravana. Aí, vamos na padaria. Prepara. Samidana, Samidana fazendo a ciência triste mais alegre. Vamos lá. Muito obrigado, pode mandar. Giro da economia. Samidana. Samidana, ele mesmo, o mestre das palestras. Você ah. sabe, ah, muito obrigado. Você <risos> sabe, amigo, que eu estava refletindo esses dias. Vamos lá. Por um caso. É, o que, que acontece? Certo. Um casal de amigo meu, o cara gosta de tomar, tomar uma, uma canjibrina, canjibrina e começou a ter problemas com isso. Ele bebe. E aí eu lembrei muito da, da, da política. Porque ele bebe, chega Atrasado. bêbado em casa, não sei o que lá, a mulher tava pé da vida. Tava nervosa. E falou, ó. Não vou citar nome, só, ó, oh, Dani. Você <risos> não tá, você parou, você não tá mais bebendo. Eu não parou. Bebo, é, pa, parei, só aquela pinguim. Parei, é, parei, 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 cara. Meu pai faz mal. Só de banheiro. Pa... Não, então, eu não, não tava bebendo mais nada. Aí eu fui. Uhum. Na festa. Fui na festa com esse aqui, o Delari. Não, mas aí ah, você é bebe pra aguentar o pessoal. Mas aí a bebida. Não. não, vale a pena beber quando a bebida é um blue label. Você assim, enxugou o whisky, menino. Eu enxuguei, não. Vocês ficaram colocando não. no nosso. Delari quis embebedar e fez uma aposta pra jogar na piscina. É ruim. Não é. bebam. Queriam jogar o Emílio na piscina. Não bebam. O whisky batizado. Beber faz muito mal. Jogar na piscina. A mulher começou a ficar brava e falou: ó, se você continuar bebendo, acabou o relacionamento. Isso foi quando? No, foi, no foi primeiro, 2000 e pouco. 2000, quando, aí ele falou assim, não, não, vou parar. É, continuou, continuou, continuou. Um dia, um belo dia, ele hum, chegou. Mudou. A mala tava fora de casa. Porra. Trocou a fechadura e a mulher aí ficou implorando, me ligou, chorando lá. Ligou pro presidente lá do clube. Me ajuda. E aí a mulher falou assim, última chance, última chance. Ou você para ou acabou. Aí ele falou, não. A partir de amanhã, Parei. serei um novo homem. Ah, é que nem a polícia, serei um novo homem. Prometido. Amanhã. Isso. Prometido, conseguiu lá. Voltou no dia seguinte, bêbado de Cachaça. Aí a mulher falou, mas que cacete é esse? Você falou, Prometeu. eu te pus de cá, prometeu, você falou que ia ser um novo homem. Ele falou, eu sou um novo homem, mas você tá bêbado. Ele falou, mas esse homem também bebe. Aí, essa foi boa. Esse novo Desenvolveu esse novo homem. Mudou. É, 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 é verdade. Essa vai para o stand-up do Sami. Lá em Portugal. Ele... É um imposto de renda no stand-up. Vamos fazer com o ah, Mas Gostinho. isso acontece muito com o político. Porque o cara fala dessa isso. vez vai ser diferente. Sim. Mas vai. esse novo também bebe. Sim. Esse novo também rouba. economia, uma coisa que, que foi, foi é, notícia é o poder de compra do real. 
Até o Delário falou, olha isso, o cara pegava 100 reais em 94 e falava, olha quantas coisas eu posso comprar com 100 reais. E hoje você compra é, 87% a menos. É a desvalorização. Então, na verdade, dá 13 reais e 28 centavos, aí na, na figura acho que foi de outro, outro veículo, 3,43 tudo bem, você perdeu 87% do poder de compra agora, esse tipo de comparação não é muito justo, Emílio porque o trabalho que você tinha para ganhar 100 reais em 94 não é o mesmo do que hoje então, é, o salário mínimo, por exemplo, em 94, você tem ideia de quanto era no início do plano real? Não lembro. 200 conto. Em 94, 64 reais. Nossa. Caramba. Achava e agora é 1.200. Então, o, a inflação nesse período foi de 653%. Mas o salário mínimo foi de 1.771%. Ah. Então, quer dizer, essa comparação não é muito sim. lá das justas. Porque a questão não é só quanto custa as coisas, e sim quanto você demora para conseguir ganhar o dinheiro para comprar as coisas. Agora, eu peguei um dado interessante. De 1980 a 1994, a gente teve hiperinflação. Eu acho que daqui eu era o único vivo com o Emílio. Todo mundo aqui é pós-80. Fiscais do Sarnica. Sim. É, Sim. Eu, eu nasci em 79, 80 eu estava vivo, a 94. A inflação acumulada de 80 a 94 foi acima de 13 trilhões. Então, para você ter uma ideia, por isso que a gente não pode muito... Falam que é... Eu brinquei do negócio do alcoólatra. Falam que, que inflação, o Gustavo Franco mesmo tem a uma Argentina frase... A Argentina está... Ao passo de. Mas falam que inflação é que nem álcool para país que já teve hiperinflação. Você não pode brincar nem com pequenas doses, Eita. porque senão você volta. Agora, é, o Chile, a gente foi o país, nesse período, né, do, dos, dos mais relevantes, de maior inflação, ficando na frente do Chile, que tem mais ou menos a metade. Nos Estados Unidos, porque todo mundo fala, é, mas sem dólares. Às vezes as pessoas acham que não tem inflação em dólar. E tem, e muito. Agora, bateu o recorde de 10%. Mas mesmo nos outros anos também tinha. Os Estados Unidos, nesse período do plano real, teve uma inflação de 85%. A Alemanha, 53%. O Japão tem 5%. Aí você fala, não, o Japão que é bom. Mais ou menos, porque você tem o outro lado da moeda, que é a deflação. Se você acredita que os preços vão cair, você fala, não, tá tudo muito caro, os preços vão cair. O que você faz? Você não compra nada. Sim. Você demite funcionário. Porque você fala, eu vou demitir funcionário porque eu vou recontratar mais, mais barato, barato depois. Inclusive, você tem leis que você não pode baixar salário. Então, vira um problema. Total. Então, quando você começa a acreditar que os preços vão cair, aí não é inflação baixa, é deflação, você cria uma armadilha econômica. Então, os países hoje, aqui no Brasil, eh, nos Estados Unidos, você trabalha com uma meta de inflação. Então, a meta de inflação aqui no Brasil era para ser 5. A inflação esse ano estourou. Nos Estados Unidos, dois. Também estourou. Mas assim, a inflação, numa medida, ela é boa porque ela estimula a economia. É muito difícil você trabalhar com inflação zero e deflação é muito, muito uh, ardi, uh, ardiloso. Você pode cair numa armadilha. Então, com isso, eu fecho essa... Tá vendo? Boa, que explicação. Deu aula. Deu aula é uma aí. aula simples. Não, e, Alegre. E, e aí que... você vem aqui não é verdade, e não, não dá é devida eu, importância. Não. Eu não devia eu gosto muito de falar simples. isso. Não, é verdade. Eu... Não, o, o Zuckerman é muito amigo meu. A gente... Mentira. É uma... liberdade. Não, não, não. A gente já fez... essa parceria. A gente já fez elefantinho na balada. Não, depois a gente mostra. que eu adoro e eu vou te falar até um elogio super bacana. Um amigo meu, Rodrigo. Vou falar até o nome dele. Cara, puta, como é legal 
escutar o Samidana. Ah, porque na. Agora dois... você está puxando o saco. Não, né? a gente vai. Ah, é uma na trave e uma no gol. É. Deixa eu falar. Primeira é coisa. Você quer que eu fale é. aqui? Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo Adestrador. Tá pagando a pergunta, não vou te pagar também para deixar o saco. Rodrigo, eu também preciso adestrar. Rodrigo do Adestrador do cachorro. Rodrigo é fantástico. Puta trambolho que ele tem na casa dele. Sabe enfiar o cachorro do Adestrador. Eu vou fazer igual você fazia com o Rottweiler. Prendi e não passeava. Deixava o seu Deixa no caminho. Nem olhava pro cachorro, dava um cagaço de Fica embora na, corrente, na tua casa. Lembro, Acabava a reunião, a turma saia com medo, três da manhã bêbado. O Tim Maia tinha isso, sabia? Você já leu o livro Puta do Tim Maia? Ele, tinha, ele gostava de ter cachorro bravo para as visitas ficarem Sim. desesperados. Não. É uma boa estratégia. Não, mas ele escutou você no IPCA+. Mais. IPCA você mais falou foi? isso. Foi... E eu acho que o Crédito Suíço falou que vai chegar até 14,25. É, ontem ontem bateu o recorde do título IPCA+. Mais. O IPCA+, mais, porque esse negócio, a economia, a gente vê depois, eleição agora, que a gente brincou, os títulos públicos brasileiros já estão sendo negociados, bateram um recorde acima de 13,70 e alguma coisa. O pré-fixado. Uhum. Por que, que o pré-fixado eu não gosto? Porque você não sabe quanto vai ser a inflação. Tá, eu ganhei 13, mas se a inflação for 20, não Ué. adianta. No IPCA+, você ganha IPCA+, mais 5, 6%. Mas isso é papo para outro Não, foi momento. isso, foi uma informação que ajudou uma pessoa a investir. Parabéns. Beijo, Rodrigo. Tenho dois cachorros pra você adestrar e um filho. Não, não. Um filho. <risos> Mas eu vou pagar. Olha lá, meu cachorro. Essa foto é, mostra a família brasileira. Um pouco... É muito bonita muito essa bonita. foto. Essa, essa... Ah, é linda. Essa, é, foto. essa foto é bonita. É. Fofa. É fofa. É. É falta foto isso, fofa. falta mais família Cheio de pra você. Né? essa foto. Fala assim, rapaz. Já fiz a minha parte. É já, rapazinho. verdade. E eu também não sei como vai ser com o meu filho mais velho, se eu também... Seguiu os passos que você fez. Manda ele embora. Olha lá. Casa aí. Cavalo caiu certo. Olha lá. Ana Raiz é trovão. Olha lá. Olha pra onde Ei, vai. Garoto. Era Ana Raiz é trovão. Obrigado por você olha ser o que tão virou. especial. Olha o que virou Puta, aí. Posso ó. falar, tava um tesão essa Tava. Época. E olha o que virou. Agora, Foi lá. Olha lá. Olha lá. Foi lá olha o, o golpe que eu caí Foi do o cavalo. Foi o golpe. Caí aí. do cavalo. Peguei um cachorro e um filho. Não, mas eu comprei o cachorro pra não ter filho. Cavalo virou. Eu vou ter dois filhos e um cachorro. Já diria Los Santos. Vai demais. Vamos fazer o break? Você me permite? Não. Não? Eu não quero falar mais um pouquinho? Não permito nada. Lembrando que a gente tem a rede Jovem Pan e às vezes a gente entrega um pouco atrasado. Eu não quero que você tome um puxão de orelha. Vamos pedir desculpa pro jornalista. Mesmo que você não queira. Quem vai pedir desculpa? Não, gente, que às vezes de atraso eu chego lá. Eu subo no Fica um clima vocês ruim. Vocês estão na Dirce. Sim. Eu subo lá, os caras me tratam. Mal. É, eles ficam lá. não tem relógio. Eles ficam Mas bravo. eu jogo tudo na conta do, do Delay. Agora eu invento com o Delé. Com o Guerreiro. Eu falo, é, roteirista ruim, escreve muito. Aí não dá tempo. <risos> Prolixo. <risos> Prolixo. Entendi. Eu vou botar na conta da Isa também. Falar, ah, a Isa demorou pra culpa subir o roteiro. Produção. É, a culpa da produção. Culpa sempre da produção. É, tem culpa Muito a bem. todo mundo. É Muito o que bem. O vamos fazer, fala. vamos fazer. Hoje, presença ilustre nesse programa. Tonha. Tonholi. Cláudio Tonholi vai estar aqui com a gente. Com charuto ou sem? Cláudio Tonholi sem charuto e sem guitarra. Isso. Ah, o Cláudio Tonholi vai contar a história dele. A hipopeia, ele esteve durante quatro meses na UTI. Quatro meses. E se meses. recuperou. E se recuperou, se recuperou. Ainda bem, deu, foi deu um terrível, susto em todo mundo. Foi, teve a beira do... De do bater o um pino. Sim. É, de empacotar. A beira de ver a grama foi, nascer foi por baixo. Foi nos acréscimos que ele fez. Será que no final todos veremos a grama nascer por baixo? Sim, sim. E sim. todos vão esquecer da gente muito rapidamente. Sim. Quanto sim. tempo você acha? Um ano você falou? Um ano quem mais te ama. Quem mais te ama na vida? 
Quem Nossa, mais? Que... Minha mãe. Sim. Sua mãe, um ano. Eu é, acho um que ano, até ela... menos, né? Um ano. Se bobear até um pouco mais. A audiência no dia Esquece seguinte. Não, audiência. Era. Dá um mês. No dia seguinte. Ou uma foto no Instagram, homenagem, já Acabou. era. Acabou. Depois lá, depois aquela mãozona. Em preto e branco. Na mamilho. O máximo é aquela mão rezando. É, a data de nascimento. Descanse em paz, meu querido. Isso aí. É triste. É isso aí. Vamos fazer o break rapidinho. Na sequência, a gente volta aqui na nossa rede de rádio Jovem Pan. Vai lá, Reginaldo. Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. Tô longe de casa Há mais de uma semana Milhas e milhas distante Do meu amor Nas eleições, quem está longe de casa Não precisa dizer bye bye pra cidadania O voto em trânsito garante seu direito de votar se você vai viajar pelo Brasil, procure o cartório eleitoral mais próximo até 18 de agosto, informe onde vai estar no dia da eleição e vote onde estiver. Estou a dois passos do paraíso, não sei por que que eu fui dizer bye bye. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Você ouve a melhor rádio. Sem, sem. Esta é a Jovem Pan. Você está pronto para produzir a próxima música estourada em todo lugar? Eu sou o Bruno Martini, possuo anos de experiência no universo da produção musical e vou te ensinar como utilizar o software de criação e a pensar em cada detalhe que compõe um hit de sucesso. Entre agora no site newcursos.com.br, niucursos.com.br e vem comigo. The yeah, mess me around, and now you keep calling, wondering if you can make it right. I told you it's the end for you, and I swear this time we're through. But it's a lie when you call my name. Yeah, ooh, yeah, sounds so right, so right, so right. Foolish, foolish,
Muito bem, estamos de volta pela Rádio Jovem Pan, na nossa grande rede de rádios em todo o Brasil. Estamos aí de norte a sul do Brasil, sul, com muita audiência também. Muito obrigado aí, os segundos últimos números de audiência, Jovem Pan, líder aí oh. em muitas praças. Show de bola. O jornalismo da Jovem Pan, não graças a nós, não. felizmente é graças ao Pingos nos Is. Sim, a, gente a gente pega rebarba, a gente é o brinde. A pega gente, o rabicho. Isso, a gente é que nem aquele... O Chaves. A gente é o bombom é tipo de banana. Aquele não, peixinho não. que fica do lado do tubarão. Isso, o peixe que vai no tubarão, ele como é que ele chama? Sobra. De, é, como é que chama? Parasita. Parasita. Nós somos os parasitas da Jovem, jovem Pan. Então a gente Pão, tenta... Não, a gente é o bombom de banana, que você compra a caixa de chocolate. E é a última a ser comida. A gente tá sobrando. É aquele prateado do Lindt. É o Jujuba Verde. Jujuba. Nós somos a Jujuba Verde. Jujuba Verde que ninguém gosta. Mas, nosso programa politicamente incorreto, até pra Deep Web. Reginaldo, hora de decolar. Aí vem ele, o Lulu da Pomerânia das Senhoras de Direita. O homem que David Beckham queria ser. Marco Antônio Costa, o Superman da notícia. Tudo bom, Emílio? Como é que você tá? Estamos aí. Ele tem a chance. Eu gosto quando você tá assim, brilhando. Eu tô. tá. Não, você exala, você exala bem-estar, saúde. Eu tô. Tudo bem, Emílio? viagem, tá brilhando. Tô, tá um brilho que você não sabe. Eu só tô. Parecendo a cera batista. parquetina. Eu sinto a sua energia daqui. Sim. Mas tudo bem. tudo bem. Vamos lá, Emílio. Conexão. Hoje o dia tá daquele jeito que você gosta. Ilimili. O que você vai falar? Do Supremo? Ilimili. Visto o S. São três sequências. Calma lá. Não, é interessante isso e eu vou te falar por quê. Porque essas pautas progressistas, elas vão contaminando aos poucos os ambientes públicos. Não só de debate mais do serviço público e de servidores, meu caro. Legal. Olha essa daqui, Sami. Me Liga. fala o que você acha disso. Boa. Cotas da Gazeta do Povo. Cotas para transexuais da Defensoria Pública de São Paulo são baseadas em estatística inflada. A Defensoria resolveu implementar no um concurso uma cota para pessoas transexuais, além de outras já oferecidas para negros, indígenas e pessoas com deficiências. A decisão foi anunciada na semana, no mês passado pelo Conselho Superior do órgão. Existe uma cota, Emílio, de 2% para transexuais. Só que acontece que esse número não corresponde a proporção de transexuais na sociedade. Ele foi feito de maneira equivocada. Você já entrou na defensoria, Emílio? Não. Você já, alguém aqui conhece a defensoria ou não? não? Não. Alguém sabe desse trato? Quando você não tem um advogado... Isso. Quando você não tem advogado, te... você tem a possibilidade de ser Servido. defendido pelo defensor público, certo? Sim, certo. Sim, então, que normalmente é um normalmente... estagiário ruim. Sim, que não, uma puta é o pior estagiário é da OAB. Só qual é o pior? Vai é. lá pra defensoria. É tipo quando fala assim, vai, vai é o que seu tem. time, você tem que Posso... jogar contra a Itália, você tem um time de não? nove anos agora, de idade. Agora eu vou é. falar uma coisa pra vocês aqui. É um concurso difícil passa o pessoal e, e a remuneração é muito boa, é alta é. remuneração, sim, Mano. e agora eu vou além. O pior é que a própria, o próprio concurso da defensoria é muito ideologizado. A gente estava falando isso com o Capitão Derrite ontem no Perfeito. mais um podcast. Então o que acontece? Quando você se prepara para fazer o concurso, você já começa a estudar um monte de pauta progressista que acaba contaminando o direito, que acaba contaminando a visão jurídica que você tem sobre a sociedade, sobre o ambiente criminal, 
sobre a postura que o Estado tem que ter com o criminal. Então, todas essas pautas de policial racista, por exemplo, começam e vêm da Defensoria Pública. Elas são estimuladas não só pelas ONGs, mas pelas Defensorias Públicas ao redor do país inteiro. Você sabe o que é? Vocês intelectuais... E vocês... a proporção não é 2%, é 0,2%. Tá. Você... E menos até, viu? Vocês... Tem estatísticas que são bem... Vocês intelectuais, vocês gostam muito do debate, da Verdade. discussão, de um jantar o outro. Você sabe quem realmente ajuda a minoria? Quem? A igreja. Se a você igreja. Pega... Não, não, não. Em trampo? Na vida. Sim. Na vida você tem que entender que existem essas bobageiras que vocês ficam falando. Pautas. Essas pautas que é uma discurso num debate, aí falou que eu sou melhor no debate. Aí fica dois tontos discutindo e tem a vida. Na vida, quem ajuda a minoria chama-se saque. O saque, a pessoa que te liga, por isso trate bem o cara que liga pra você. Porque esse, esse campo é onde tem mais minorias, o tem saque. mais eficientes trans, é no saque saque que liga pra você Serviço de é, é, cliente. é, é, pode você escrever tá brincando, pode escrever, falando tô falando saque, telemarketing telemarketing respeito muito quem trabalha Telema na gente, telemarketing tá? Tá mal, né? não eu Você sei, tem. mas não interessa. Mas é não onde é e não Agora. fica fazendo propaganda. Exato. Não fica fazendo. Ai, ah, nós aqui somos uma empresa. Você vê o Itaú lá, contrata 10, tem 100 mil funcionários. Todo saque você vai, pode ver. Mas você mas sabe o que é interessante a disso? Isso é a vida real. Apesar de. A vida, vida real, eu, Superman. Eu tô não é o Clube não, Harmonia. Fala pra mim. É, é, Harmonia não sei, entendeu? É lá, não tem mordomo com o É a Itaquera. É lá o. Como é que chama lá? O Sesc Itaquera. Você já foi na piscina do Sesc Itaquera? Aí é demais também. Você nunca foi. Já abriu o dedo pra ver se você tem micose. Lá no Você tem aí. A vida. Acho que você nunca foi. Vai lá na piscina, lá no. Harmonia. Vai na Dacral lá no Sesc. Não é o Harmonia de você é. tem que combinar bermudinho. Mas, olha lá, o cara. Vocês sabem o que é interessante? Você desce no tobogã, você sai com tétano embaixo. Isso. <risos> Trava as costas. Tem. Vai batendo o tobogã. É. A cada conexão é. do tobogã. É, é isso. Real. Eu odeio que Agora, eu fico, fica com essas conversas. Não, não, não. Eu não, odeio essas calma conversas. Aí, calma, não. Calma. A elite, vamos, o barão não é. Não demonizar. Essa pauta porque ela é interessante. Tem um livro do Thomas Sowell chamado Ação Afirmativa ao Redor do Mundo, que inclusive é estado na reportagem, e mostra sobre como essa política de cotas destrói, esgarça o tecido social. Em qualquer lugar do mundo que isso é aplicado, não deu certo. Só dá errado. E a gente tá flertando com isso num nível hard e com essa loucura aí de agora vamos fazer uma representação simbólica de grupos sociais. Aí eu fiquei brincando até com... É, em outro programa, maior população nipônica fora do Japão, né? Brasil. Aí aqui você tem um milhão de japoneses. Cota pro japonês. Você entendeu? Então começa a ficar um negócio meio, meio tosco, meio ridículo. E assim, todo pretexto disso daqui é teoria marxista. É tudo marxismo cultural. Desde 90. Tem a ver com isso. Agora... Já que você não gostou dessa, tem outra Próxima pauta notícia. trans pra você. <risos> ah, essa é boa. Ativistas trans querem fins de classificação de usadas e restos mortais por gênero. Pesquisadores alegam que não há como saber, por exemplo, se a Lucy, lembra da Lucy? Sim, da O australopiteco. Lembra? Sim, que foi sim. achado lá a história do... O fóssil mais... Não, não, essa é a Luzia até, é brasileiro. O fóssil mais antigo do Brasil não vivia como Luiz... Então, querem mudar o, o nome do. O ativista tá falando que a Luzia. O fóssil da Luzia. O <risos> que tem o fóssil da Luzia? A Luzia tá lá no mundo. Ela podia Pegou ser fogo, Luiz. né? Ela podia ter vivido como Lu... Luiz. 
Mas isso aí já. Que legal. Dinossauro. Dinossauro. Dinossauros. Amarrava o rabo pra frente. Deixa eu dinossauros. Você sabe que na Suécia. Dinossauros. Na Suécia. Na Suécia. Na Suécia tem uma lei dos feministas. Certo. Que você tem que. Homem tem que fazer xixi sentado. E sentado? É. É pra não sujar tanto? Não, não, não. Acho que é pra. pra Homem. É, eu não sei o que é, mas é isso aí. Vai é. ter um fiscal. O cara nova. Aí vai ter um fiscal. Fala, sit down. Lembra das máscaras? Sim. Tinha um cara da máscara. Fiscal do mijo. Vai ter o um fiscal do mijo agora. Aí o cara vai Nossa. entrar. Que vai vai entrar. Assim. O Estado é bom pra isso, né? De, pra claro, criar essas, estado, essas burocracias. Ele é feito pra isso. O Estado é feito pra isso. Pra, pra criar, criar burocracia. Do o pior é que é sério isso. Não, não, isso não é, é sério, não é brincadeira. Não, não, e o que eu tô lendo pra você... Eu não venho brincar aqui, que nem o Suzu. Eu venho brincar. Mas aqui, Emílio, olha que, olha que louco isso. A gente tá falando de vários pesquisadores universitários defendendo isso daqui. Tem, tem uns relatos. Meus amigos trans não binários, você deve conhecer o argumento de que os arqueólogos que encontrarem seus ossos um dia irão atribuir a você o mesmo gênero que você tinha no nascimento. Então... Jones. Independentemente de você fazer a transição, você pode escapar do seu sexo atribuído. Eles estão partindo da premissa que é besteira você atribuir gênero pra ossada. Emílio, é que nem você chegar pra um perito criminal e começar a falar que é, ele, ele, ele encontrou um, um, um alçada de um crime e daí você tá... Não, mas isso aí, desculpa, você é uma, entendeu? uma bela viagem, assim. É, porque isso aí, isso aí é uma bobagem. Fixação você vai me desculpar. Sim. Eu respeito, tal, tá, os caras. Claro. Eu respeito, por, por, cada um os intelectuais. Claro, sim. Tem muito intelectual, tem cara que estuda, tem cara que vai no... Agora, você vai no Monsada. De um bicho. Você vai lá na, sei lá onde você vai, você vai lá na, 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 no arqueólogo. Sim. Certo. O Indiana Jones, Isso, o arqueólogo. Sim. Você abre a ossada. A ossada tem 5 mil anos. 5 milhões. O cara abre a ossada, ele vai falar, é homem... Ou é mulher. É bebida, você não sabe como, como ele não se tem sentia. como ele saber. Porque ele pega a ossada e ele fala, isso aqui foi um homem. Isso, ele pegou a ossada. Isso, já morreu há 5 mil anos. Ou fêmea. Ele não sabe como é que o cara achava quem era. Ele fala, é homem ou é mulher. Dá pra falar que é não binário. E acabou. Exato. Entendeu? Sim. Acabou. Porque não tem como você saber o que foi na época. Agora, se você tá vivo, que até hoje o animal se identificando como trans, realmente. Não, não. Se você é um arqueólogo, assiste lá o cara fala, isso aqui é um homem ou isso aqui é uma mulher que morreu há 5 mil anos, carbono 14, ele fala a data, ele dá a datação que morreu, mas ele fala, é homem ou mulher, não tem essa. Isso é coisa de maluco. Obrigado, Ou maconheiro. Sim. Ou os dois. Obrigado. Vamos lá, então. Já que definido aí. Não, definiu nada. Você quis trazer uma Adorei. A sua definição tá perfeita. Coisa de maluco, mas tudo bem. Próxima notícia. PT pede ao Tribunal Superior Eleitoral exclusão de vídeos do encontro de Bolsonaro com embaixadores. O encontro que aconteceu, onde o Bolsonaro apresenta as alegações a respeito do sistema eleitoral brasileiro, questionamento sobre a segurança do sistema. E aqui, Emílio, é interessante notar que essa mobilização ela é feita não só pelo PT, mas você tem várias entidades do sistema de justiça, como procuradores da República meu caro. Hum. A gente tá falando até agora da Defensoria, né? Tá bom. Procuradoria da República são os procuradores, né? Que vão atuar como defensores da lei e acusadores no âmbito penal também. 
Tá bom. Né? Federal. Você acha que tem politização nesse ambiente também, não? Muito, foi o que a gente até discutiu aqui. Quem Exato. coloca esses caras lá? Co esses caras entram por concurso, né? E acontece que existe também muita politização nesse ambiente. Então tem muito ativismo nesse lugar. Então eles estão tentando agora também, já fizeram vários abaixo-assinados. Não é, os caras querem aparecer. Os caras querem aparecer. É. A juíza lá quis aparecer. Da bandeira. Os caras querem tudo aparecer. Porque Sim. é o seguinte, o cara vai lá, aí ele é médico. Mora ele é médico. Médico lá, ele fala tudo negócio da Covid lá. <risos> Lembra lá dos Covid? É tudo doutor. Certo, sabe sim, tudo. O cara é advogado, porra. Certo. O cara é advogado. O advogado ele é bom. Ele entende de lei. Aí não, aí ele é um vira contrato. médico. Aí ele não é mais médico. Agora ele é da TI. Os caras entendem da TI, os meus velhos. Você pega o Ronaldo aqui. Grande Ronaldo. Se o cara pegar o Ronaldo, ele pega o Ronaldo da Jovem Pan. Ronaldo. Ronaldo. Assim, é. O Ronaldo. <risos> pega um cara de TI, chega pro cara de TI e fala: Ó, oh, eu tô trazendo aqui pra vocês o cara de TI. O Ronaldo, ele entende tudo, ele sabe vai entrar. Dar, ele, é muito bom. ele vai explicar se a urna é boa ou não. Pô, o cara da TI vai lá e explica. Fala, ó. Essa urna funciona. É Aí vem o velho, fala: não, a urna é boa. Você não acredita, ele não Isso. sabe nem mexer no. Não sabe no Game Boy. Não sabe configurar o celular. o Nokia. Não sabe. Isso é o mais engraçado, né? Não sabe. Tem um, dois, três, quatro. É. Isso. Ué, é, isso. Não entraram lá no, nos Telegram, lá do, 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 do é. Moro, pô. Sim. Era Moro e... O Moro caiu no golpe. Era Moro, um, dois, três. Do Telegram. Um, dois, três, três quatro, pô. Então, Ela então pega o cara de TI, pô. Que é o cara que manja de cyber Chega o cara de TI, uhum. o cara de... Fala, eu trazer o Samidana. O Samidana é bom. Programador. É. Fala, Samidana, tá aqui, ó. Pô, é saúde. Põe a urna lá. A urna. Na Testa casa aí. dele. Aquela urna. Urna velha. Testa aí. Pura puta urna velha. Aquela Pense tela bem. verde. Pesada. Urna pesada. Aquele de... plástico. Não é plástico. Parece um é pense lata. bem. É urna lata. de lata. É, que enferrugem. Era é. branca e vai amarela. amarela. É amarela. Que tem lá o Santos Dumont, lembra? Sim. 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 Santos Dumont. Põe a urna certo. lá. Pega Parece o cara um... da TI e fala, cara da TI, isso aqui é, é beleza? É cara seguro. Da TI fala, é seguro. Quem uhum. garante? Ronaldo TI. Da TI. Da TI. TI. Brilha Pronto, muito na acabou. TI. Não é? é. Ronaldo. Sim. Cada um Pronto. a sua especialidade. Claro. Agora, Exatamente. Emílio, claro. Isso, isso, claro. isso é um fenômeno que. que... Claro. Claro. claro, professor. Eu sempre falo claro. isso. Né? É. Claro. Agora, Mas é um fenômeno que, infelizmente, Olá. contamina Olá. o, Parece o, o sistema de justiça mesmo. brasileiro inteiro. Porque você vê militância na Defensoria Pública, na Procuradoria da República, e, e, e óbvio que não é a maioria, mas é uma parte que grita muito. E isso daí gera uma politização nefasta aí do ambiente é, que causa, por sua vez, insegurança jurídica em nós. Tá certo? Boa. E pra terminar? Eu vou lá e voto, bonitão. É. Eu acredito no voto. Já um... Um... Para concluir. Se eu não acreditar no voto. Dá tempo de não, mais não uma? Tem. Aí não tem graça, né, bicho? Campanhas eleitorais nos menores <risos> estados podem ter os maiores gastos. Ou pense bem. Sim, parece a urna, a urna lá, falei? Foi inspirado no igualzinho. Lembra do Cazuza? Eu gostava quando aparecia o Cazuza no comercial. Lembra desse comercial? Não, não lembro. Nada da minha época. No comercial, quando, quando foram bem. lançar a urna. 
Era o cara. Os comerciais. Nossa, aí, se, aí tinha o ah, cara lá. Que ser tá de... tá de... Vote com confiança. É, é. é. Vote com confiança. É, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Só os mortos. Só, só. Tem mais uma notícia, mas essa daqui é rápida. Não, não, não dá mais tempo. Não dá, então. Foi bem, foi bem. É o seguinte: daqui a pouquinho o Tonholi vai estar aqui hoje. E o Tonholi. E o Mota também. Qual vai ser o papo com o Mota? O Mota é mestre da segurança pública. É isso. Mas tem assunto de segurança pública? É, de mas acordo tem, com os tem. candidatos, né? Os candidatos estão falando que vai diminuir a criminalidade. Aqui em São Paulo tem o Tarcísio, tem os... O a mito do bandido, aqui. vítima da sociedade, Cracolândia, a importância da leitura, dicas para leitores. Brasil, o Mota, da democracia. O Mota foi secretário. Sim, o Mota manja muito. Ele manja do... do manja do, demais. Do Rio fala de muito bem. Sim. Muito bem. É isso aí. Agora temos ele. Hora de Andrade. Andrade está aqui. Andrade show. Pra quê? Pra, pra você que tem problema de calvície. Sim, pra acabar. Não aguenta careca. mais ser zoado. Pra você que está sendo zoado, aquela piadinha de careca, o pouca teia, o bumbum de babuíno. Bumbum que eu de babuíno, né? Bunda de macaco Isso. também tem mais, mais grosso. Falou, bundinha de macaco. Sim, que pouca. é aquele aqui atrás. Canhoca, pouca teia. Aeroporto de mosquito. É. Aeroporto de mosquito. <risos> Tudo isso é do passado pra quem usa esse produto. E principalmente pra quem tá começando a perder o cabelo. Exatamente. Você vê imediatamente quando você tá perdendo o cabelo no pente, no, onde no você ralo. vai tomar banho, no ralo, na pia. Isso. E per... É normal perder um pouquinho de cabelo. É. Mas quando começa a acelerar e quando você percebe ali, é hora de você experimentar o Hervic, que é um produto revolucionário. Ou seja, muita gente não conhece esse produto porque ele é novo. É uma nova tecnologia que chegou no mercado. Sim. Uma tecnologia moderna que chegou agora, que é a nanotecnologia associada a bioestimulantes, que age e funciona de verdade. Show. E vai tanto lá na é... raiz do problema. Né? Exatamente. Tanto é que você trouxe um depoimento hoje de um Muito cara famoso. Bom. Famoso, que famoso? Tava, tava tipo com aquela, com aquela bundinha de macaco. Olha sabe? que é? incrível. E tava sendo zoado. Então roda pra gente que é o Marcelo Marrom. Viu? O Marrom. 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 Vamos lá, roda aí. Oi, gente, eu sou Marcelo Marrom. Sou comediante, adoro comédia. Adoro brincar, zoar, ser zoado. É? Quer dizer, ultimamente, meu filho de 13 anos, o Luca, anda pegando muito no meu pé. Eu não tô gostando. Ele vive me chamando de coroinha. Por quê? Ah, porque eu tô com careca. Quê? Tô ficando careca. Eu tô ficando careca, não é careca, careca. É sabe aquela grama desfalcada aqui no miolo? Pois é, olha a foto aí do antes. É, tava assim. Aí, gente, eu comecei a usar, ó. É, Vic, é, como é que eu faço? Eu passo assim um pouquinho, ó. Um quinto, três, quatro jetada, mais umzinho aqui, fica um geladinho gostoso. Fui fazendo massagem, sabe? Não muita fé no início, não, mas é, começou a crescer uns fiozinhos bem fininhos, sabe? E preencher o espaço vazio da grama, vamos dizer assim, entendeu? Gente, tá dando resultado. Eu, como uso cabelo muito assim pra cima, quase black, as pessoas não percebem, mas continua aqui, ó. Não é milagre, não. Não tô cabeludo. Ah, tá cabeludo. Tá um metaleiro de tanto cabelo. Não. Continua aqui, mas tá tapando a mata desvastada. Então, fica a dica aí. É, vi que acredito. Eu fiz até uma musiquinha, quer ver? Evic, acredite, acredite, eu usei Evic. Oh, Evic, acredite, acredite, eu usei Evic. 
Usei, não, tô usando, né? Mas tá dando resultado, cara. Tá ficando incrível. Tá vendo? É incrível. Um abraço para Marcelo é. Marrom. Um abraço, Marronzito. Eu não sabia que o. Que o que é que ele não é, demonstra, é, né? Lá atrás. Que ele tem o cabelo, o cabelo dele é cabelo é, meio afro. Cobre, é, Black isso. Power. Aí, o cabelo Black Power, aí ficou aquele. Buraquinho. O buraquinho. O buraquinho é, é o que e, começa a perder. Grama falha. Isso. Ali. E você vê que realmente. Ele deve ter começado há pouco tempo pouco fazer esse tempo, tratamento. Pouco tempo. E o cabelo ficou mais forte lá. Olha ó, só, olha o antes e depois. Dá uma Porra, bela tem careca, hein? Dá Incrível, hein, Andrade? E você sabe né? que tem gente que não acredita. Fala que não funciona. Tem gente que não funciona. A pessoa fala ela que fica não na funciona. dúvida quando não conhece alguém que usou. Sabia? Muita gente fala assim. A, a, a Bárbara, aquele dia que ela veio aqui, ela falou que muita gente procurou ela pra perguntar: nossa, mas funcionou mesmo e tudo mais e tal. E ela falou: gente, funcionou realmente. A tecnologia hoje nos proporciona esse resultado rápido. Então você que tá na dúvida ainda, gente, pega o telefone agora. Não fica careca. Liga no 0800 020 1726. 0800 020 1726. Tá olhando no espelho, não tá gostando do que tá vendo, é só você ligar adquirir o Hervic, faz o tratamento regradinho, Emílio, é importante deixar bem claro isso, que você tem que usar todos os dias, no mínimo duas vezes por dia, aonde tá a falha, aonde tá a entrada, barba, quer preencher a barba, tá com aquela entradinha ali, com aquela falha faz o uso na barba também sobrancelha, também pode usar na sobrancelha que nós temos o caso da barba, então Show. gente não deixa pra depois não, não fica adiando não espera ficar careca pra você dar o primeiro passo liga agora, 0800 020 1726. E, Emílio, a audiência que estiver usando, que estiver vendo o resultado, pode fazer um vídeo com Manda antes mesmo. ou depois. Você manda, manda, manda aquele kit completo pra pessoa. A gente manda pessoa. um kit completo de é presente pro pessoal de casa que manda o antes e depois e que tem um resultado bacana. O importante é você dar o primeiro passo, pegar o seu telefone, gente, ligar no 0800 020 1726. Ligando agora, você sabe que consegue aí garantir os descontos, as vantagens que tem aqui quem tá acompanhando o programa do Pânico. Boa. Mas tem que ligar. 0800 020-1726, né? Ele poderia ser um... É isso aí. Então aproveita agora. Vocês viram aí o marrom, né? É, inacre... é impressionante, é impressionante o resultado. É impressionante o resultado dele. Você que tá no rádio, você não viu. Então, você que tá aí no rádio e tá em dúvida, depois assiste lá. Pega lá no YouTube. Isso. Assim, na primeira hora do programa e veja depois o resultado impressionante do nosso querido marrom. Para você aproveitar a oferta, é agora até uma da tarde. Só dura 5, 10 minutos, Isso, aí depende do valor. Porque o que acontece? Ele tem aqui uma cota, porque tem o preço do produto. Exato. Sim. Aí quando ele tem essa cota do produto, ele vai lá e negocia a cota. Aí, sei lá, 200, 100 unidades, dependendo do que for, ele faz um preço especial agora e só dura aquela cota. Então, Exato. você tem que aproveitar agora. Neste tem momento. Tem que ligar já. Exatamente, Boa. liga no 0800 020 1726, aí você aproveita o desconto de 40%, que é o desconto máximo que a gente consegue dar agora, disponibilizando para você os brindes. Tá. Nós temos a camiseta do Pânico, que é fenomenal. temos a caneca também oficial do Pânico aqui, que você pode levar para casa. Então é o seguinte, você precisa, primeira coisa, ligar no 0800 020 1726 agora. Tem que ligar agora, porque é só até uma hora da tarde, gente. Então tem seis minutos para você aproveitar. Escolhe o brinde que você quer levar para casa lá, pode Pode escolher também, Emílio, um, se quiser algum, já, já tenho a caneca, já tenho a camiseta, pode escolher outro produto da nossa um linha. Um produto de da linha, é, que é muito bom também. Tem lá o Belão Vic, tem o Relax Max, o importante é você ligar, pra garantir os 40% de desconto, vai ficar 60% pra pagar, certo? Oh. certo? Parcela esse restante até 10 vezes sem juros, levando o tratamento de um ano. Se pegar alguém em casa pra dividir, um amigo, um conhecido, ainda a gente fica mais barato ainda. O importante, gente, é ligar agora, 0800 020 1726, garante esse desconto e 
escolhe o brindezão pra levar pra casa, que o brinde é de graça, a entrega também é gratuita, o desconto, parcelamento, facilidade pra quê? Pra você dar adeus a essa careca, ficar cabeludo de Porra. novo, barbudo, sobrancelhudo. Então liga, 0800-020-1726 e manda o depoimento pra nós também, né? Boa, Andrade. É isso aí, boa, Andrade. Ó, liga lá, 0800-020-1726. 1726. Quem tá no rádio agora, dê uma assistida lá no YouTube depois que o nosso programa fica gravado e veja é, que é impressionante o antes e depois. depois aqui do Marcelo Marrom. É o break agora, Dedê. Daqui a pouquinho a gente volta. Para estar sempre inserido no mercado de trabalho e acompanhar o que há de mais novo no campo do conhecimento, é preciso estar com estudos em dia. E é por isso que a New Cursos oferece os conteúdos mais relevantes da atualidade, com professores renomados e experiência na prática. Tudo isso para você aprender novas habilidades quando, onde e como quiser. Para conhecer os nossos cursos é fácil. Acesse niucursos.com.br. Um novo jeito de aprender. A rádio número 1 um do Brasil. Jovem Pan. Agocil oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa. Agocil alia soluções tecnológicas, profissionais altamente especializados com um modelo de gestão operacional, desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa. Nós somos a Agocil, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gocil.com Ponto BR. Autoriza o árbitro. O maior torneio de futsal do Brasil está de volta. Copa Intercolegial Tectoy Jovem Pan. E o seu time pode levantar essa taça. Prepara as chuteiras e comece o aquecimento. Serão 160 times competindo nas categorias masculino e feminino do Sub-16. Professor, faça a inscrição do seu time através do número 11-99017-0208. Repito, 11-99017-0208. Copinha, um oferecimento Tectoy. Soluções inovadoras para o seu dia a dia. You take up every corner of my mind What you gonna do now? Ever since the, the day you went away No, I don't know how How to erase your body from out my brain What you gonna do now? Maybe I should just focus on me instead I think about Are the nights we were tangled up in your bed? Oh no, oh no, oh no, oh no You're going round in circles Got you stuck up in my head 
Take up every corner of my mind Take up every corner of my mind. What you gonna do now? Louco, mano. Programa de rabinho. Aí, tomei um ar. Muito bem, meus amores. Estamos de volta com o Pânico aqui pela TV Jovem Pão. Um programa que está no ar há mais tempo que a gripe. É isso? É isso. <risos> e agora pedindo licença delicadamente com o pé na porta, pois também estamos na sua TV, através da Jovem Pan News. Meu querido Daniel, Olá. meu fifizinho querido, escudeiro de tantas presepadas. Oh. Você poderia convidar os nossos... Os, uh, apresentar os nossos, os nossos convidados Tô de hoje? Estou porque teremos Cláudio Tonhoni. Muito bem. Jornalista investigativo e agora nós temos ele também que é escritor e secretário de estado dos um dos melhores comentaristas da casa Sim. o nosso brother Roberto Mota cadê você ó oh. Robertão boa tarde pessoal você está bombando aqui na audiência e tem um prestígio o Superman falou muito bem da sua pessoa Sim. aqui pelo talento e a eloquência que ele tem, não foi isso? Você disse? Eu, eu adoro, poder de síntese. Eu adoro o poder de síntese e a capacidade de o, do Mota de aprofundar o comentário de maneira sintetizada. Eu Acho fenomenal. Isso daí é difícil, hein, Mota? Parabéns. Sou seu Muito fã. obrigado, Marco. Muito obrigado. É um prazer estar aqui de novo. Adoro esse programa. Já falei para vocês, né? O meu filho João Felipe é fã de vocês. Toda vez que eu digo que eu vou aparecer, ele fica... Ele não acredita. Ô, Mota, deixa eu fazer uma pergunta pra você, porque você é um cara conhecido aí no Rio de Janeiro, você foi da Secretaria de Segurança e tal, e a gente tá falando pro Brasil inteiro, né? E muita gente não sabia, eu, por exemplo, não sabia que você... Qual é o seu... Você foi secretário de Segurança? É, olha só, eu tenho... A minha história é... É, é única, né, Emílio? Eu trabalhei 35 anos na iniciativa privada, aí no meio dessa trajetória aí eu ajudei a fundar o Partido Novo, né? Foi eu e o João Moedo que, que criamos o Partido Novo lá em 2009, 2010. Aí em 2018 eu fui candidato a primeira vez para deputado federal. Eu não fui eleito, mas eu estava no mesmo partido que ganhou as eleições para o governo do Estado. E aí eu fui convidado, como eu já tinha um conhecimento de segurança... Eu fui convidado para cuidar da transição. Na época, o Rio de Janeiro estava sob intervenção federal. Era o general Braga Neto, interventor. E eu cuidei da transição. A, a segurança saiu do gabinete de intervenção para as secretarias de polícia civil e militar. E aí eu fiquei mais um tempinho curto como secretário, até que a secretaria fosse extinta. E uh, experiência uh, fantástica para mim. Boa. E você tem a manha de se comunicar e falar bem. Aliás, quem deve e pode reclamar das urnas, é o Amoedo. Porque todo mundo diz que vota nele, mas ele não tem Nunca aparece. Nunca tem uma porcentagem. O tem mais. E pode, pode reclamar. Mas vamos lá, o que, que você quer Eu perguntar pro Mota aqui, presença ilustre, no nosso programa, meu querido Eu queria que o, Superman? Uh, o, eu queria puxar um pouco o que a gente conversou com o The Hit ontem, que eu acho legal, e tem a ver com essa vitimização do bandido na sociedade e no Rio de Janeiro. A gente falou muito sobre a DPF, eu não quero trazer isso daí pro âmbito do Supremo, mas uh, eu acho legal legal, Mota, só relembrar como a DPF e o ativismo dessas ONGs acabaram prejudicando as operações policiais no Rio de Janeiro. Excelente pergunta, Marco. A melhor forma uhum. de responder isso é dar um exemplo, né? 
A gente sabe aí de dois ou três crimes que estão na mídia, todo dia são repercutidos, porque existe uma narrativa política por trás deles, né? Então, todo dia se reporta as investigações, o que, é que está acontecendo. Agora, no Brasil são assassinadas 110 pessoas todos os dias. A maioria dos nomes dessas pessoas nunca vai ser conhecido de ninguém. Um exemplo, você deu, é o Jorge Luiz Antunes. Quem é que sabe quem é Jorge Luiz Antunes? Ele é o vigilante do shopping aqui no Rio de Janeiro, que foi morto por, com um tiro no rosto por assaltantes que roubaram uma joalheria. E aí, qual é a, a razão para esse nome é, ser lembrado? Ele deveria ser lembrado, mas não é. Porque quem matou, tudo indica, as investigações indicam, que o Jorge Luiz Antunes foi morto por uma quadrilha do Pará que se tinha transplantado aqui para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio virou um refúgio para criminosos de todo o país como consequência da DPF 635, que suspendeu as operações policiais nas favelas do Rio. Ô Mota, mas essa questão do, do Rio de Janeiro, né? Eu, eu assisti o documentário Entre Lobos, que você faz parte. A questão do crime organizado, porque nós recebemos alguns candidatos aqui que falam assim: não, acabar com o crime organizado é fácil aqui. Três meses Sempre. a gente. É, três meses é. a gente acaba. No Rio de Janeiro, o, o pessoal tá mandando em tudo aí. Como é que seria uma, um projeto para começar a extinguir isso? Claro contando as leis, contando o Código Penal, como é que é possível facilitar a ação da polícia? Ó, oh, essa, essa pergunta tá toda respondida aqui, vou aproveitar e fazer o jabá do meu livro, em breve estarei aí em São Paulo, vou visitar vocês. O segredo é a impunidade. Se você conversar com policiais, eles vão te dizer que hoje é relativamente fácil você investigar, desbaratar uma quadrilha e, e aí coloca essa investigação na mão do Ministério Público. Aí nós entramos no perigoso terreno da galhofa, né? Porque os criminosos já começam a, com a possibilidade de serem soltos já na audiência de custódia. No Rio de Janeiro teve uma época que mais de 60% dos criminosos presos em flagrante eram soltos na audiência de custódia, né? Depois disso, ele é, é submetido a uma legislação penal infantil. Essa é a qualificação da nossa legislação penal. É inacreditável o que acontece aqui. Na remota hipótese do cara ser preso, ele já começa a gozar de benefícios inacreditáveis, que não existem em nenhum lugar do mundo. Por exemplo, esse monstro que foi preso abusando de paciente na mesa de parto, olha só, o cara abusava de paciente numa sala de cirurgia lotada na mesa de parto. Esse cara, ele vai ser condenado a, no máximo, 20 anos de prisão. É a pena do crime dele, né? Provavelmente, na maioria das democracias, esse cara, esse cara ou pegaria 40, 50 anos ou prisão perpétua. Aqui ele vai ser condenado no máximo a 20 anos. O que quer dizer o seguinte, depois de mais ou menos 7 anos, ele já vai ter direito à progressão de regime. Ele vai passar por regime semiaberto e aí ele vai para as ruas, ele vai andar pelas mesmas ruas que a gente anda, vai frequentar os shoppings que as nossas mulheres, que as nossas crianças frequentam. Essa é a realidade da legislação penal brasileira. É, é bizarro o que acontece aqui. Então, mas parece que cada vez no mundo as penas são menores, né? Por exemplo, você vê também Estados Unidos, a pena para traficante e tal, ela vem diminuindo. Parece que custa muito caro você manter o cara na prisão. 
Você acha que a tendência vai ser essa? Por ser tão caro, por ter tanto privilégio, ser tão, ter tanto... O dinheiro não vale a pena você colocar no sistema prisional e aí deixa o cara na rua e que se dane? Não, não, Emílio, isso aí já foi, isso aí já foi refutado por vários estudiosos, entre eles o economista Thomas Sowell, que mostra num estudo da, do Reino Unido que é 30 vezes mais caro é, custa 30 vezes mais para a sociedade o bandido solto do que é preso, do que ele preso, né? O que acontece é que quando ele é preso, é uma conta que você consegue fazer. O cara está na prisão, ele custa tanto por mês. Quando ele está solto, ele está cometendo um monte de barbárie e esse, e esse custo está distribuído entre todos nós, né? Não está numa continha fácil de você fazer. Mas é, não existe essa tendência na maioria das democracias, pelo contrário, nos crimes graves as penas continuam as mesmas né? em vários, teve um, um, um episódio há dois anos atrás na mesma época eu não vou falar o nome, mas teve um jogador de futebol famoso aqui, né, que foi condenado por matar a mulher é, segundo as investigações ele teria morto a mulher, esquartejado e jogado os pedaços é, para os cachorros comerem esse, esse indivíduo já está de volta ao futebol profissional, como se nada tivesse acontecido na mesma época, aconteceu um crime muito semelhante, com menos brutalidade, na Inglaterra. E, curioso, foi um brasileiro, brasileiro que morava na Inglaterra, matou a mulher. O brasileiro foi condenado à prisão perpétua, Emílio, sem choro nem vela. Na maioria das democracias ocidentais, você tem a pena de prisão perpétua ou até a pena de morte. A sociedade entende que depois que o criminoso comete alguns tipos de crime, não tem retorno. Agora, no Brasil ainda se vende essa história da ressocialização. E aí você pergunta assim, qual vai ser a ressocialização que vai ser feita com esse anestesista? O cara que pode ter abusado de mais de 40 mulheres na hora do parto. E aí, é interessante notar o silêncio, o ensurdecedor silêncio dos líderes da esquerda sobre esse caso. Agora, então, mas aqui, por que que não tem prisão? A Argentina, por exemplo, acho que tem prisão perpétua na Argentina. Na Argentina, acho que tem prisão perpétua e também é o um esquema meio Brasil, né? Meio canhota, meio Heroísta. ressocialização, ilinile. Eu não aqui, conheço bem o sistema penal da Argentina. Eu, eu, mas... acho, eu acho que tem perpétua na Argentina. É, eu acabei de ver aqui a condenação dos militares aí. Você vai no Google, né? Sim, Puta Zé claro. Google, né? Sim. Você Lógico. pode tirar o Google não, daqui, ó. Não Google fala mais nada, viu, amor? Google ajuda não, a tirar o Google dessa mesa aqui, ó. <risos> aí os caras estão ferrados. Posso complementar a sua pergunta com uma provocação pro Mota? Claro. É, há, há alguns anos, Mota, uma menina de 13 anos na Inglaterra, ela foi emancipada antes, né, dos, dos 18, da idade de emancipação legal na Inglaterra, porque ela assassinou cruelmente uma amiguinha mais nova, inclusive. Arrancou o coração dela, ficou brincando com o coração da amiga, é um negócio grotesco. Leve. Qual que é a fixação da esquerda aqui no Brasil em passar pano para bandido? Por que que a gente fala, e isso é pra audiência também entender, por que que a gente chama esse pessoal do PT, do PSOL, de bandidólatra? E por que que eles defendem tanto o bandido como vítima da sociedade? Ô Marco, tem um exemplo até mais recente, acho que foi semana passada que um, um garoto de 14 anos foi condenado à prisão perpétua no Reino Unido, na Inglaterra, por ter morto uma criança de 5 anos. Em todo mundo civilizado se entende que a resposta é, para o crime é sempre punição, né? E que alguns crimes, quando, quando o criminoso comete esses crimes, não há retorno, não há 
volta possível para a sociedade. Agora, a esquerda no mundo inteiro adota essa bandeira né, de defesa dos criminosos. Isso é uma coisa que não é novidade, isso existe nos Estados Unidos. A gente viu o movimento Abolish the Police, né, que é uma ideia fantástica. Vamos acabar com a polícia. Teve também o Defund the Police, vamos tirar a verba da polícia. E aí, em várias dessas cidades que embarcaram nessa ideia genial... Os índices de criminalidade né, explodiram, como é, como é óbvio e evidente, né? Mas em nenhum lugar do mundo que eu saiba, a esquerda conseguiu fazer tanto progresso quanto fez aqui no Brasil. Né? E isso é um trabalho que vem acontecendo desde o finalzinho do regime militar. Isso é importante é, ressaltar. A última edição do Código Penal foi em 1984 e, eles, e essa última versão já tinha uma série de barbaridades. Então, é, não é só na política, mas é na influência na cultura, né? no ensino. Se você for nas universidades de direito, você deve saber disso, né, Marco? No, no primeiro semestre, os, os estudantes já recebem o livro do Foucault, Vigiar e Punir, Sim. que diz basicamente que o sistema penitenciário é um artefato da, do capitalismo opressor para manter as classes pobres oprimidas. É isso que se fala. Ô, Mota, e o que, que você acha da, da privatização Bom, vem, dos, dos presídios? Muito se fala da privatização, que o Estado não teria condições de cuidar. Ah, já tem por aí, né? Ah, não então, privatiza eu queria, nem. Eu queria saber a, opinião do, a sua opinião sobre essa questão da privatização dos presídios. Olha, a gente ainda não, a gente ainda não chegou nessa fase, né? O nosso problema no sistema prisional hoje é que, na maior parte, né, com exceção do sistema federal... A maior parte do sistema prisional está na mão das facções criminosas. Isso é a nossa realidade. Eu conheço no Brasil experiências bem-sucedidas de privatização, que eu esqueci o nome, mas fica ali na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu já visitei lá o estabelecimento. Mas também tem experiências ótimas. Tem uma experiência em Indaial, que é um sistema público comum, que é como existe em todo lugar. Só que lá, por uma, uma conjunção de fatores a coisa funciona. Lá tem uma, uma linha de produção de uma fábrica dentro do presídio, não entra armas, não entra droga, não entra celular, o preso recebe um salário pelo trabalho que ele faz. Eu vi é, presos saindo de lá recebendo cheque de 15 mil reais pelo tempo que eles é, trabalharam, né? esse dinheiro, a maior parte do dinheiro é, é, é guardado para o peso receber quando ele sai. Então, é possível se fazer é, coisas muito boas dentro do sistema público, mas Primeiro, você precisa ter a ideia certa, né? Se você acha que prisão é um erro que não vale a pena prender, e se você modifica as leis e, e, e coloca um ativismo judicial com o objetivo de soltar o criminoso o mais rápido possível dali, então não adianta privatizar porque as ideias estão erradas, né? Mas o senhor, Mota, acredita na ressocialização do preso? Porque você acabou de citar desse exemplo que o cara vai lá e trabalha e ganha, é remunerado. Você acredita que isso é possível? Isso não é ressocialização. Ressocialização é um clichê, um fetiche ideológico Sammy que Fantasia. a esquerda criou. E o que se diz com, com socialização, o que se quer dizer é o seguinte, você pega um, um estuprador, um criminoso, um bandido, você não prende, você dá um curso de alguma coisa para ele, você acolhe ele e recebe ele de volta na sociedade. Isso é diferente de reabilitação. Tá bom. O que, que é reabilitação? O criminoso chega à conclusão de que ele está fazendo uma coisa errada. Ele se arrepende, ele se compromete a não fazer mais aquilo, aí ele cumpre a pena que a sociedade é, determinou para ele e aí ele sai para uma vida nova, porque foi decisão dele. 
Repare que a participação do Estado nessa mudança de mentalidade do criminoso é muito pouca. Né? Tem gente que acorda quando tem o um primeiro encontro com a lei e não comete mais crimes. Eu vou contar para vocês uma história. Eu estava fazendo uma palestra em Campinas, que eu já fiz pelo Brasil inteiro, e eu falo muito sobre essas coisas todas. Quando eu saí, o rapaz que cuida do som chegou aqui assim perto de mim e falou Seu Roberto, isso que o senhor falou aconteceu comigo. Aí eu não entendi, né? Perguntei o que, que aconteceu com você. Ele falou, olha, é, nós temos um, eu tenho um irmão, esse meu irmão roubou uma moto de uma pessoa. Quando nós ficamos sabendo, a nossa família, nós somos muito humildes, mas a gente pegou um empréstimo para comprar uma moto nova para a pessoa que foi roubada pelo meu irmão. Depois disso, a gente é, se juntou e convenceu o meu irmão a mudar de vida, ele resolveu mudar de vida, hoje ele é casado, é trabalhador, não teve mais nenhum problema. Isso é, re, é reabilitação, regeneração, não é ressocialização. É, mas aí entra a família, né? Exato. O problema, eu acho, hoje em dia, mas se você pegar, país rico também, viu? Porque a gente fala aqui, Brasil, país pobre, é família, meu. É tudo me cara meio zoado, família. Base, já, estruturada. Tudo meio zoado. Mas, Emílio, se fosse só isso, você não tinha político corrupto, você não tinha rico cometendo crime. Não, mas isso é impunidade. Então, mas isso é impunidade. Não, mas essas pessoas, a maioria dessas pessoas tem família, é que elas, elas fazem uma escolha, tem um psiquiatra forense chamado é, Stanton Seminal, ele tem um livro muito bom que se chama A Mentalidade Criminosa, já está disponível em português, e ele conta que ele trabalhou com milhares de criminosos a vida inteira, e a maioria desses criminosos tinham irmãos, né, que foram criados na mesma casa, na mesma família, nas mesmas condições, mas que optaram pelo caminho do bem. Crime é escolha. É porque a gente tem uma, uma lavagem cerebral muito grande que a gente recebe a vida inteira, a gente deixa de perceber isso. Mas o crime é sempre uma decisão do indivíduo de cometê-lo. É, Mota, eu tenho uma dúvida. É, primeiro, eu nem, não, bem? não conheço tão bem o assunto quanto você, certo. que é em relação à Cracolândia aqui em São Paulo. A gente recebeu já várias pessoas falando assim, olha, depois de determinado grau que o cara está viciado, não tem mais o que fazer. Sim. Não tem mais o que fazer. Então esse cara vai ser um criminoso se deixado na rua, ele tá fora de si e piora. As chances de recuperação, segundo os especialistas que vieram aqui, é muito baixa. Você tem alguma sugestão ou conhece alguma aplicação para casos similares da Cracolândia? Porque o que eles têm feito é, chega a época de eleição, eles vão lá e dispersam todo mundo. Mas as pessoas saem de lá e vão para outro lugar. Então tem muitos assaltos, roubos e problemas é, similares. Claro, excelente pergunta, Sam. Inclusive tem um capítulo do meu livro, eu vou fazer um jabá de novo. Só Aí sobre sim, isso, ó. só sobre drogas. A Cracolândia, o que é a Cracolândia? É um experimento de liberação de consumo de drogas. Né? Então você deixa algumas pessoas ali consumindo, é, a polícia finge que não vê, os é, moradores do, do entorno que se viram né, ficam naquele pesadelo diário. Aqui no Rio de Janeiro tem várias Cracolândias, eu acho que a maioria das capitais brasileiras tem, né? talvez dimensões um pouco menores é, do que a de São Paulo. O segredo para se é, lidar com o problema das drogas não é segredo nenhum, é né? uma combinação de educação e de repressão. Educação para explicar às pessoas que as drogas têm duas características principais. Primeiro, elas oferecem um prazer imediato e grande. Segundo, elas causam dependência. Então, 
é, esses, essa segunda característica das drogas, evidentemente, que é o problema. Então, você tem que educar para evitar que as pessoas caiam nesta conversa, que é cada dia mais frequente, de que droga é uma coisa normal, é parte do estilo de vida descolado, moderno, que não tem problema nenhum, né? E aí vocês percebam que, ao mesmo tempo em que o cigarro, nos últimos 30, 40 anos, foi demonizado na sociedade e ficou cada vez é, mais é, é, difícil você fumar, nesse mesmo período, a maconha foi glamourizada. Então, você tirava o cigarro de cena e colocou a maconha. Então, educação e repressão. Repressão para impedir que a droga seja produzida, que ela seja vendida. Agora, no Brasil, você tem uma, uma situação meio louca, porque, embora a maioria da população seja contra a produção, o tráfico de drogas e o consumo, isso é o sentimento da maioria das pessoas. Você tem cada vez mais, como o Emílio falou, avança um ativismo judicial e se mexe nas leis para cada vez mais suavizar ou reduzir as penas é, às quais estão sujeitas os traficantes. Por exemplo, muita gente não sabe, o uso de droga no Brasil ainda é crime, mas não dá mais pena de prisão. Então, o cara que é preso por consumo de drogas, ele leva uma bronca do juiz ou paga uma cesta básica. E aí você compara isso, por exemplo, com a política oficial da Suécia. É prisão. Se vocês baixarem o um documento lá com a política oficial de drogas da Suécia, está lá escrito, a Suécia manteve pena de prisão para usuários de é, é, maconha para proteger esses usuários do perigo do vício. Muito bem. Que aula, hein? Sim. Mota é sempre mal. Ô, Mota, tô te esperando Vai aqui, pô. aqui. O livro. livro do Mota já está à venda e você não veio lançar aqui no programa, que eu achei uma sacanagem. Mas Eles não estão pagando passagem? <risos> Fazer uma não, vaquinha. Vem de busão. Eu em São Paulo ainda, Emílio. Eu, é? eu, 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 pode ficar tranquilo que primeiro eu vou ir, quando eu for a São Paulo, lançar. Convidado Aí aqui, você vai almoçar com a gente na Dirce aqui. Ô, ô Mota, Opa. obrigado. O Mota tá aqui na programação da Jovem Pan. Você pode acompanhar o, o Mota, Roberto Mota, oficial no Instagram e o Twitter, RMota com dois T's. Dois. Obrigado, Mota. Um abração pra você. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Zuzu, nosso convidado Olha de Olha que maravilhoso. Uma com salva de palmas para ele. Professor Tonholi. Cláudio Tonholi. Professor Tonholi. Que prazer, bicho. Como é que você tá, Tonholi? Bom, tô cadeirante. Então, queria anunciar que eu vou posar nu pra revista Quatro Rodas. <risos> e que o, o meu codinome agora é escultor barroco mineiro. Sim, senhor, claro, claro. Ah, muito Deixa bom. eu te falar, você... Pouco, peguei, não, assim. foi, olha só. Eu para pouco. O Tonhoque, você Gente. se lembra da vacina Pfizer? Sim. Que era 98% de... Ele Sim. ficou... Nos dois. Nos 2% você ficou vivo. É isso mesmo, Tonhoque? É 2%. É, eu fiquei internado quatro meses e meio, Nossa. depois de um infarto que eu tive dentro do banco eu fiquei inconsciente é, por volta de um mês e meio e a minha cunhada Fernanda Parodi, que está aqui comigo advogada de escritório Manuel Alceu, e o meu editor Paulo Tadeu, da editora Matrix, Matrix que está aqui também me contaram hoje quando foram me buscar que a sala em que eu estava, eu fiquei ligado na máquina que o Paulo Gustavo ficou sim, ligado, a ECMO. Sim, sim. Que ela substitui o coração e o pulmão. Que doideira. E eles me contaram hoje que na sala tinha 20 pessoas. Era uma sala parecida com a NASA, segundo a descrição da Fernanda. E aí 
o mais engraçado e eu sempre fui muito atacado pelo PT por causa dos meus livros sim principalmente depois que eu ajudei a fazer a biografia do Lobão e depois que eu fiz o livro a biografia do Romeu Tuma Júnior sim, que você lançou aqui em que, os dois os dois em que ele fez acusações que não tivemos processo 540 páginas vendeu 250 mil cópias Caramba. e acabou com o PT inclusive chamando Lula de informante da ditadura quer dizer, eu vinha sendo atacado pela esquerda já há algum tempo eu lembro tanto que o ano passado morreram de AVC meu pai e meu irmão em curto espaço de tempo e sites patrocinados pelo PT colocaram a seguinte notícia jornalista que divulgou a tomografia de Dona Marisa porque eu dei sozinho a tomografia eu me lembro antecipando Sim. que ela ia morrer me lembro jornalista que deu a tomografia de Dona Marisa que morreu de AVC tem o seu pai e seu irmão mortos por AVC como se fosse uma vingança Sim, divina um a pedido é. do PT meu Deus e agora quando eu tive infarte o mesmo sites petistas colocaram, jornalista que divulgou a tomografia de Dona Marisa está entubado entre a vida e a morte, Nossa. como se eu tivesse Sim. PT tivesse um castigo uma, uma um castigo. conversa Deus direta Exato, é Deus, Deus, é comunista. Deus é comunista e aí, Deus uma é novidade para mim, eu comecei a ser atacado pela direita evangélica bolsonarista. Mas isso é bom. Putz, mas então você tá... já tá fazendo... Tem muita tá gente. Certa. Se os dois estão atacando. Tem muito atacando. ataque. Pô. E melhor, começaram os ataques assim. Mal motivo, é. O estopindo. Eu sempre cara. acreditei num Deus matemático. O, se você pegar toda a forma de vida de um ser humano a uma concha passando por uma formiga, toda a vida viva cresce na proporção de raiz de 5 mais 1 um sobre 2, que é o chamado número áureo. Isso. Então você vê que o vortex da tua impressão digital, ele faz o mesmo movimento dos é gases Fibonacci. de Fibonacci. Fibonacci. Na via Fibonacci. Isso. Tudo tem o Fibonacci. É, então eu acredito no, no Deus matemático. Que te... O Einstein falava, Você... my, my lieber God, wirfeld nicht. Meu querido Deus não joga dados com o mundo. Isso. E eu sempre acredito que Ele achava que não existia aleatoriedade, né? Essa frase. Ele mesmo, Einstein era mas é emocionante. Não, ateu nada. Essa experiência, eu imagino, de 14 livros que você escreveu. Não, não, Emílio. É muito fácil. A cabala é matemática, a religião tem números, tem uma simbologia, eu acredito. Nada de matemática. Eu tô lá e a gente Deus. Deus é foda. Porque Deus faz um negócio. Nossa, uma frase. Deus ele faz um negócio. Quem foi? Não orna a mesma frase dessas duas palavras. Não orna, você vai entender por quê, Gordão. Você vai entender por quê. Um palavrão. Porque Deus ele faz um negócio pra humanidade. Porque a gente não consegue entender Deus porque a gente é uma parte do todo. Sim, certo? O que a gente faz? Isso. Não, a gente é humano, mas você faz parte de tudo. Só que Deus muito sabichão, certo. ele joga para a humanidade um negócio chamado talento. Boa. Então eu tenho nessa mesa aqui a presença Sim. de quem? Do Tonholi, um talento. o melhor jornalista investigativo do mundo. Sem ele dúvida. não sabe por que ele é. Nós Sem temos aqui não, Samidana, não, gênio, genial economista. Quem você escolheu? tem o Albert Einstein no mundo e você fala... 
mas esse Einstein deve ter estudado pra caramba. Você tem um Chopin tocando piano, Bonito. você tem um Pelé jogando... Você tem Sim. talentos espalhados Sim. no mundo inteiro. Você fala, quem é que fez esses caras? Porque ele é assim. É, é... Não tem nada mais lógico do que isso. Não adianta somar. É, o, o... Você acha que você é o quê? Você Fazer estudou dois mais dois. Eu, escrevi, eu estudei muito eu... mais que você. Eu comecei... Que você é um gênio. <risos> eu, eu, comecei um a estud... é. eu comecei a tuitar que eu não acreditava mais em Deus, porque quando eu fiquei em coma, Deus não apareceu. Tá bom. E eu fui tudo preto, sem nenhuma experiência extrasensorial ou qualquer coisa foi tudo escuro e depois que eu coloquei no Twitter várias vezes que eu deixei de acreditar em Deus, inclusive no Deus matemático no qual eu sempre postulei meu credo aí os evangélicos vieram para cima aí eu falei, agora eu posso dizer que eu tô equilibrado sou fulminado <risos> pelo PT Sim. mas calma lá a sua experiência foi uma escuridão porque você tem 14 livros e normalmente quando o cara passa por essa experiência às vezes quando cai um avião o cara sobrevive ele vem com uma história, pode ser Deus fé, essa experiência não te trouxe uma possibilidade, nada? nada. <risos> é a primeira vez que eu pego um cara que tem zero, que... Que zero. zero. tudo escuro tudo escuro, tudo um blackout escuro. total mas, mas você tem a memória é, exata, porque imagina que a memória deve ser muito afetada Tá, nada, não sabe que nada. É dia, nada, nada. Eu aconselho você ah, inventar é alguma história. Porque... Aí inventa uma hora. Inventa alguma história. É que nem você carregar bat... o... <risos> o celular. Você carrega o celular. Não é celular. Carregar o programa. Uhum. Faltou 2% pra você Isso. ver as coisas lá. É o que os evangélicos falaram, Deus residiu nos 2%. É claro, é claro. É, a falta, é muito difícil você provar a existência, mais fácil provar a ausência, mas é quase impossível você provar que Deus exista, né? Por é, é o, que questão... o, o que o Einstein, que acreditava em Deus, falava, é que se você pergunta o que é Deus, a resposta vai ser ideológica. Sim que é o que toda igreja faz Deus é isto aqui agora você tem que perguntar segundo Einstein, como é Deus aí entra a ciência para explicar como funciona o mecanismo divino e nisso você tem cientistas como o Paul Davis que foi o chefe do projeto Genoma Humano que acredita piamente em Deus Sim. então tem uma parcela significativa da ciência e eu sou doutor em filosofia das ciências estudei muito ciência é, e isso não tem nada a ver com a investigação é o meu lado acadêmico eu sou professor da USP você é um cara muito diferenciado ah, Toyoli. você sim. é um puta cara gente boa Ele é mesmo. De você fato. é um puta cara diferenciado você sabe pô professor. É difícil professor. o cara ser talentoso é ter, e legal. É, é difícil é. você Porque normalmente ter um cara... o cara fica é arrogante. Por isso dele. que todo mundo gosta de você, cara. Você Obrigado. É um cara que, de que, fato. Um cara... Um cara de primeira. E admirar. Mas mexe com muita gente, como ele falou, né? Não, mas e é o trampo dele. Não, de não, fato. Mas fazer um break isso, só pra lá, rede. Break. Certo. Depois. Continuamos esse papo. Cláudio Toyoli tá aqui. Ele continua no Twitter lá, tweetando. Cláudio Toyoli que acabou de... Renascer. Renascer. É renascer, né? Ah, o cara quase empacotou e está entre quase nós. Empacotou. E está melhor quase. ainda, eu digo. Voltou melhor. Quase bateu o Voltou. Pino. Voltou para o segundo tempo. Vai lá, Reginaldo. Faz o break aí só para a rede a gente continua aqui na TV. A número 1 do Brasil. Jovem Pan. 
Evite passar por apuros segurando a vontade do número 2 fora de casa. Conheça Pampan e garanta o bloqueio dos odores desagradáveis. Espirre cinco vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. Acesse agora usepampan.com e saiba mais. Jovem Pan. Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. E Gafisa. Go in República. Conheça o conceito multipropriedade. Gente, posso falar? Se vocês soubessem o que eu tenho de batedeira, de cafeteira, de forninho elétrico, tudo fechado na caixa, que eu troquei por pontos do meu antigo cartão de crédito, porque senão eu ia expirar e eu ia perder tudo, dava pra montar uma loja aqui na minha cozinha, né? <risos> Não, juro. Quem nunca ficou desesperada que ia perder os pontos e acabou trocando por uma coisa que não queria? Que atire a primeira cápsula de café. <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> não, sério. Ainda bem que agora eu tenho meu cartão C6 Carbon, né? Não, que com ele os pontos não expiram. E a cada dólar que eu gasto, eu recebo 2,5 pontos no programa Atomos, que eu posso trocar por passagem aérea, produtos, ou eu posso trocar por cashback, que é dinheiro na conta, não é o máximo? Não, sério. Abre agora uma conta no C6 Bank. Ou se não, reforma logo essa cozinha, né? Não, porque haja armário pra guardar tanta bugiganga. O mundo mudou e a sua forma de investir também. A Gafisa apresenta um novo investimento imobiliário. Deixa o seu dinheiro trabalhar por você. Um negócio analisado pela CVM e gerido pela experiência e solidez da Atlântica Hotels. Localizado no centro de São Paulo, a capital dos eventos na América Latina. Conheça o Go In República São Paulo e entre para o universo da multipropriedade. Oportunidade única, não perca tempo. Saiba mais em www.gafisa.com.br barra go in doutor pimpolho doutor Fonseca psicanalista então doutor a situação tá difícil né meu a empresa tá passando por um momento de dificuldade mas também a pandemia afetou muita gente né meu Aí agora tem a guerra da Rússia, a Sileide que também só faz cagada, meu. Tudo que eu peço ela demora pra fazer, faz errado. O Almeida também é outro, meu, só faz merda. Demorou um mês pra redigir um contrato, aí quando entregou queria que eu lesse em dois dias, meu. <risos> Falei, vai se foder, Almeida, você tá achando que eu sou seu empregado, meu? Eu que pago o seu salário, não você paga o meu. <risos> eu leio o contrato na hora que eu quiser, meu. Aí eu demorei um pouco pra ler, os japoneses fecharam contra a empresa, o pessoal vem querer dizer que a culpa foi minha, meu. Aí uma mulher veio me encher o saco também, eu já mandei ela pra aquele lugar. Aí ela foi pra casa da mãe dela, levou o Pimpolho Júnior, meu, que só fica me enchendo o saco também, fica no videogame o dia inteiro, meu. Não faz nada, moleque. É, tudo é Pimpolho, e qual é a sua parte nessa história? Oi? Eu quero dizer... Será que, talvez agora, revisando os fatos, se o senhor tivesse uma oportunidade de revisitar alguma dessas situações apresentadas, o senhor acha que poderia ter feito algo diferente? Como assim, meu? Só quer dizer que, talvez, em algumas situações, as minhas atitudes também pudessem ter contribuído para um resultado negativo? É isso? É, talvez, né? Não estou dizendo que é, nem que não é. Eu só tô propondo um exercício de autocrítica, doutor Pipolho. Talvez possa ser produtivo. Não, legal, meu. Então eu vim aqui, pago 900 reais a consulta pra desabafar e você quer que eu vá embora achando que a culpa é minha? É isso? É, não. Mas é... se fuder, 
seu charlatão, filho da p***. Eu que não vou pagar essa consulta, meu. Não, mas espera aí, doutor Pipolho. <risos> Sabia que era perda de tempo vir nessa merda de psicanálise, meu. Ai, se f***. <risos> doutor Pimpolho. Chuchu Beleza. Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza. E a gente sabe que virginiano é um signo muito sensível a esse tipo de coisa. O Paulo Francis, virginiano também, morreu do coração. Droga, também sou virginiano. Quando o presidente da Petrobras, Joel Renó, fez um, um processo contra ele de um milhão de dólares na Justiça de Nova York. Sim. Por ele ter escrito que a Petrobras hum. tinha contas na Suíça. O que acabou anos depois virando o petrolão. E o Francis, no dia que ele viu que era um milhão de dólares, ele morreu. Meu Deus. Ah, mas, doutor, olha, mas você já tinha escrito outros. Você já teve outro. Outra, outra. Sei lá, processo. Eu cheguei até 140. Caramba, velho. Em 98 eu fui capa da Caros Amigos. Uh, como jornalista mais processado do Brasil, eu tinha 140 na época. Que é uma coisa natural para quem faz jornalismo de acusação Lógico. e jornalismo investigativo. Sim. Sim. Não tô me gabando de ter processos. Eu tô falando que é natural desse e tipo de ramo. trabalho. Mas eu nunca acredito, eu nunca, eu, por tudo que eu passei na minha vida, juntando a época que eu comecei no jornalismo bem jovem, são 37 anos de jornalismo, eu sempre fui cascadura, mas dessa vez eu sucumbi. Os caras quiseram me mandar pro inferno, mas eu voltei. É isso aí, Tonioli. É. Porra, que, que, coisa, história. Hein? que história, hein? Não, mas senso. Tem, um, tem uma lacuna na né? história, obviamente, que você viveu um drama pessoal, porque, pô, quando você tá fazendo o seu trabalho e a pessoa vai lá e vai te investigar, além do processo, é... Você sofreu um infarto porque você tava com medo de ser ameaçado com morte, processado por dinheiro, preso. aonde que veio o estou preso, aonde veio o estopim para ter esse conflito que culminou no seu infarte. Eu acho que é uma coisa inconsciente. Para mim era mais um processo só, mas meu inconsciente não reagiu dessa forma. No auge do caso, eu fui no banco Foi no banco, né? Caramba. Caramba. No banco tirar o faltou meu ar. Eu tomei um coice no peito, caí no chão. Apagou. Caí sobre a perna direita. Eu tô com trombose na perna até hoje por causa dessa queda. Por isso que você tá na. Por isso que você tá andando na. Não, eu perdi a, a capacidade de andar por ficar muito deitado. Mas isso vai voltar, vai né? Vai voltar. A mão também, eu não consigo tocar mais. Caramba. Os dedos. Tem três dedos em cada mão que estão mortos, esses três. Que é o tempo que você ficou deitado, você ficou. Não, 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 não. E depois de tudo isso, o cara ama tanto o trabalho que ele veio divulgar o livro, né? Dessa história. Que, né? É, e, e dando, dando destaque para o que a JBS não tem cumprido. A JBS não cumpre nada do que ela faz. Ela não cumpriu o acordo de leniência fechado em 2017 de 10 bilhões tá dando problema a compra da Vigor Caraca. tem um, uma ação que corre na Justiça Internacional em que a empresa de papel Paper Excellence 
quis ser sócia da JBS na empresa Eldorado Celulose. Depois de assinar o contrato, a JBS pediu mais 10 bilhões. Então, mas essa Ora. empresa, o Brasil é um braço, né? Ela é uma empresa mundial. 190 é? países. É uma empresa mundial, cara. O, não é uma empresa. O Brasil é só um, o Brasil é só, só um braço. É cara. tanto que eles deram entre 2011 e 2020 3 milhões de dólares para 137 políticos americanos negacionistas. Então, essa história que você do, do ambiente, do, do ambiente. ambiente. Mas você acredita nisso, Tonholi? No quê? Eu esse negócio de, de meio climático. ambiente, salvar a humanidade. Não, eu, eu não acredito nisso aí, climática. não. Mudanças Tem... climáticas. Não, não eu não acredito. acredito. Eu já escrevi, se você for no Google e digitar Tognoli com dois L's, farsa do superaquecimento. Eu escrevi vários ensaios com números mostrando que há pesquisas de gente séria revelando que a cada 6 mil anos, a Terra passa por um processo de superaquecimento que vem do superaquecimento do Sol. Então, o superaquecimento global não é apenas por causas endógenas da produção industrial. É por Aconteceria causas... de qualquer forma. De qualquer forma. Sim, sim. É. E há um livro muito bom sobre isso, editora Capax Day, chamado A Máfia Verde. Como... O Departamento de Estado americano e a Inglaterra fizeram uma nova ideologia para dizer que o superaquecimento é culpa das empresas, porque assim você impede que países de terceiro mundo desenvolvam seu parque industrial. Negacionista, então, não de maneira pejorativa, pelo que eu entendi, não, é mais não é negacionista, cético. por exemplo. Não, é que ele por falou exemplo, negacionista, por exemplo, como cético ele está falando. Por exemplo, então. se você pensar bem, certo. você precisa pensar bem. Sim. É. Você não pode ser um Zé Mané. É, você precisa pensar bem. Qual é o interesse que o cara tem na Amazônia? Vamos pensar o mundo. Qual é o interesse? É na riqueza. Minério. Explorar. É o aquífero guarani. O aquífero, a, a, a medicina que tem lá. Ele tem interesse na riqueza. Só que ele fala pra gente que o interesse dele é manter, defender o verde e o meio ambiente. Como se ele já não tivesse vindo pra cá, levado todo o ouro do Brasil. Sim. Não aprendemos nada não, quando, a gente, quando a gente era colônia. Exato. E aí eles falam o seguinte, vocês brasileiros, vocês põem fogo em florestas. É um povo atrasado, um povo imbecil, um povo idiota. Nós vamos cuidar daquela Amazônia pra vocês. Eu dou razão e pro a... Bolsonaro nesse povo. E a gente Obrigado, começa mano. a acreditar e falar... Puxa Somos vida. A gente e o povo, né? É, eu tô falando do local. Eles, eles fazem a nossa cabeça pra gente achar que Exato. a gente é incompetente de cuidar da Amazônia. Por quê? Porque a gente vê pegando fogo. Aí fala, não, o ministro foi lá, tá com fogo. O Bolsonaro tá com fogo. Então ele fala, nós vamos cuidar disso aí pra vocês. Qual é o interesse desses caras na Amazônia? É, eles tinham... Porra! Geopoliticamente falando, eles trocaram de inimigo. Depois da queda do muro de Berlim, em outubro de 89... O novo inimigo do, do Departamento de Estado começou a ser o narcotraficante. Eu não estou negando o problema do narcotráfico. Uhum. Eu estou dizendo que isso é usado ideologicamente. E foi assim que os Estados Unidos começaram a mandar tropas para a América Latina para combater o narcotráfico e tomar conta 
aos poucos da Amazônia e de outros países. Depois que o problema do narcotráfico com a morte do Pablo Escobar é contornado, se tem necessidade de criar um novo discurso para legitimar a dominação. E se criou o discurso de que há países que não cuidam do seu meio ambiente. E se criou o discurso que defende a internacionalização da Amazônia. Só uhum. não rolou isso porque os caras estavam. Porque o Putin não quis por causa da Sibéria. Ele falou: não, não, Sibéria, porque ele é do, dos cinco da ONU lá. Ele falou: Sibéria ninguém mexe. Aí não mexeram na Amazônia também. Os caras vão mexer na Amazônia, você vai mexer. ver. Porque a gente é tudo acha que os caras é. lá são bonzinhos, caramba, Sim. porra, bicho. Pô, Tonho, olha, mas eu tô feliz, cara, que você voltou. Também. Não, eu fico muito isso. triste que cê, se você morresse. <risos> você é um cara que faz falta aqui no... Posso perguntar pra ele uma coisa? Não. Pera aí que eu tô falando. Pera, tá, tá dando depoimento tô, tô pessoal. Dando pessoal. É, depoimento pessoal. Mesmo que dure um ano, como você falou. Você sabe que quando Já chegou agora... Não, não é, porque quando a gente... Quando a pessoa passa por isso, você vê que o cara... Que ele é muito querido. Você é um cara muito querido pelos seus colegas. E é difícil nessa profissão da gente... A nossa profissão é uma profissão danada, né? Porque, pô, tem inveja, tem competição, tem coisa. E você é um cara muito querido pelo, pelo cara que você é. Não pelo... Você é um cara bom pra caramba. Professor, cara que manja de tudo. Qualquer assunto o cara manja. Tem muitos livros. Cara, mas você é um cara, um cara querido. Obrigado. A gente tá emocionado. Sim, é verdade, é verdade. Que bom. Que bom que você que você tá aí. E, e que bom que você que tira o sarro dele mesmo, vai sair na Sim. quatro rodas. <risos> São Silvestre vai correr. Isso. Putz. Né? Que mais? Que mais? Agora, Agora vai, vai Vamos lá. você. Considerando o seu reingresso aqui, as atividades né, da vida cotidiana e que bom que a gente tem você também para perseguir a verdade, eu gostaria de saber sobre essa ligação entre a possível ligação entre o PT e o narcotráfico. O PCC, se é objeto de um estudo que você pretende aprofundar, pretende fazer? Aconteceu o seguinte, eu tenho uma resposta precisa para te dar. Foi lançado pela Matrix também um livro chamado como chama, Paulo? Laços de Sangue. Em que me procurou o procurador que descobriu o PCC, Márcio Sérgio Cristino, e ofereceu as delações premiadas do fundador do PCC, o Geleão. O Geleão, né? Contra o Onde tá PCC. esse maluco? Morreu. Morreu, né? Morreu. Eita. E foi feito esse meu livro sobre o PCC. Em nenhum momento eu encontrei ligação do PT com o PCC. E eu lidei direto com uma autoridade. Quer dizer... O, o que, qual que é o, o fulcro, o, o cerne, o centro do jornalismo investigativo? Tem um monte de repórter de polícia que diz que é jornalista investigativo. E quando você vai ver, o cara está pegando inquérito da polícia, denúncia da procuradoria, publica como se fosse ele o autor da investigação. Ele apenas publicou uma investigação. Já existe. É isso que você vê mais. Uhum. Não no, vai lá no... No caso, eu peguei uma autoridade e nós reinvestigamos a questão do PCC. E não foi encontrado absolutamente nada. A não ser que nesses cinco meses tenha saído alguma notícia que eu estou ignorando. 
Ah, mas é período eleitoral, bicho. Puta, que sai de coisa e acaba não acontecendo nada, né? Você sabe disso. Período eleitoral é guerra. É, e vai surgir mais esse tipo de acusação inferindo a ligação do PT com o PCC, vai surgir mais ainda no Ô, período eleitoral. Mas não existe Ô, ali. outros partidos? Do quê? Não, porque a gente, o que, que a gente escuta sobre o PCC? Que eles investem em estudantes de direito, em advogados, em deputados, candidatos. E isso daí também, às vezes, não se atém a um partido, mas pode estar, tá, pode pontuais, se proliferar né? é, entre partidos políticos diversos. Nada. Até, Até agora, agora nada. Pode não ser tem. que eu esteja enganado. Nem da história do Celso Daniel também, que você estava investigando, fizeram até documentário. Você sabe, essa história, quem você escreveu não... o livro foi o Silvio Navarro. Silvio Navarro. Navarro. Mas também não, é o, mas o meu livro do Tuma. Tem foi isso aí. Né? Que achou é. O é, então, do, do Tuma, do Tuma. É do Ele teve aqui. Então. No programa antigo, de papai. É. Lembra do meu pai que fazia aquele programa baixaria? Você lembra dele? Machista. Papai, que machista, mandou o filho embora de casa. O Toyale lembra. O meu pai era Ele terrível. tava com o Lobão, aquela Você lembra? Meu pai era terrível, meu aquele programa. Pai, cheio de mulher lindo. pelada, não, jogava ah, não. Ah, não, jogava não pra cima. Terrível, terrível. Hoje, hoje tá no, mais elegante, Hoje o programa é elegante. Ô, Toyale, você tem vontade do quê? De fazer o quê? De, 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 de... Pô, você é um cara que não para, né? Você não. não pá, tua cabeça sempre tá... Você tem vontade do quê? De fazer o quê? É, é, de, de escrever o quê que você escreveria agora? De fazer uma pesquisa? Não, eu tenho vontade de gravar um disco. Ó. Oh. De música? De música. Não Porque bebe. eu estudei música a vida inteira. Eu me formei em composição com o maestro Carl Reuter. Foi o cara oh, que deu aula pro Tom Jobim. Sim. Oh. Eu fiz conservatório. Eu tenho 64 guitarras uh. e a música é. Eu sempre quis ser músico. Foi o meu projeto que deu errado. E agora eu comecei já a mexer os pauzinhos para gravar um disco. Com alguém específico ou solo? Tonholi só. Não, não, cara, isso foi, rock eu acho que a música louco. também foi um, alguma coisa que te chamou a atenção pra pesquisar. Mas esse rock and roll não dá mais nada. Hoje em dia as anitas, Mas é o amor. Sertanejo. O cara as gosta. musiquinha, aqueles TikTok. Tonholi no Piseiro. Esquece, Tonholi. Pisadinha. Pisadinha. Hoje em dia. Rei da pisadinha. É os TikTok, é os. os... <risos> música tá meio. <risos> tá esquisito. <risos> tá esquisito. É, o, o, a minha paixão pela música fez eu entrar em contato com um cara que eu fiz outro livro pela Saraiva, que foi o técnico de som do Jimi Hendrix Sim. e do John Lennon e do Aerosmith. Que mora aqui no Brasil. Eita. Morreu. Morreu também? O Royce Cala. Puta, que Todo barulho. mundo. Ele era, o técnico, ele era o técnico, técnico de, de som, som do, Jimmy. Do, do, do John Lennon. Ele Caraca. que fez aquele, aquele eco, ele tinha um, um aparelho que ele não desligava. Tá no seu livro isso aí, eu li esse Você livro. Você leu? Eu li, ah, eu li. Ele não desligava... O pra não perder a configuração. Pra não perder a configuração. Sim. Desde o John Lennon. Era aqui da Vila Mariana, ele Na tinha um Vila estúdio Vila Mariana aqui. com o Apolo 9. Exatamente, o Apolo 9. O John Lennon vinha aqui. E aí o, o Royce Cala gravou os 300 discos mais importantes do rock and roll e do jazz né na empresa dele em Nova York chamada Record Plant 
Exatamente. Ô, Tonholi, e, e livro você não quer mais? Depois dessa aí, né, meu? Os caras te deram um puta <risos> aguento que você caiu não, duro tem, no banco. Não, tem um livro novo que eu, eu terminei antes de ter um infarte. Do Putin. Que eu não posso dar o nome da pessoa ainda, do personagem, hum. mas é um, um gênio da matemática. Sami. Ah, é. é a história do Sami. A biografia. Uh, trabalhou em vários bancos e criou a corretora Ágora, que depois ele vendeu pro Bradesco. Aí virou, eles criaram a Orama depois, né? Aí ele, ele foi representante. O Sami deve saber de quem eu tô falando, é óbvio. Ele foi representante no Brasil da Bolsa de Valores de Nova York, a Nice, e foi representante no Brasil da Goldman Sachs. Ó, oh, belo currículo. Só que aí, o que ele fez, ele caiu na tentação de pegar dinheiro público Sim. e se meteu com a Postales, que é o fundo de pensão dos Correios. Que tá com problema até agora, né? Sim. Eu e lembro que você fez essa pergunta pra alguém... <risos> Há muitos anos atrás, que eu não vou falar quem é, é e ele saiu rápido. Levantou-se. Você Levantou. nem lembra. Lewandowski. Você nem lembra. Quando a gente era o cacetete democrático. <risos> <risos> Tem mais isso. Acabou o cacetete democrático. Vou te falar uma coisa. E negócio... aí ele foi, esse cara foi preso e ficou seis meses em Bangu. Então o livro já tá pronto, se chama De Nova York ao Inferno. Que bacana. Pô, quando se for lançar, cola na traga aqui. Só espero não ninguém ir lá. Eu vou te é, buscar. Um piripaque é, desse. Mas você tá bem, né, Tonholi? Você tá bem, né? Vai fazer físio, vai fazer. Vou o fazer quê? físio. Vai fazer aquele esquema lá. Né? Pô, e se você. E, e porra, e. Mesmo que você faça a música e tal, vamos, conta com a gente, cara. Você Sempre. é um cara muito querido, a audiência gosta, a nossa audiência gosta muito de você. você tem, pô, ele passou pelo Pingos aqui, pelo, Sim. pelo, é, pelo Morning, morning Show, show é pela programação da Jovem Pan toda. Tem o um canal de dele lá no claudiotonholi.com.br onde ele tá sempre publicando lá. Livro, pra, 14 é um, livros, é um, 14 livros, é. né? 14, Tonholi é um, é, cara, é um cara diferenciado, é um Cinco jornalista. Os não publicados são 27. Caramba. É isso aí. Tonholi, muito obrigado, obrigado por ter vindo. Obrigado pela consideração um beijo pra... toda. Imagina, sempre. não é consideração sempre. nenhuma. Você é um cara que, que mora no coração da audiência e a audiência gosta muito de você e é quem a gente respeita mesmo, que é a audiência, que são os caras que acompanham todo dia nessa porcaria aqui, né? Tem que gostar desse, do, dos ouvintes. Põe os ouvintes aqui, ó. Olá, Olá, turma, aí, gosto Receba o carinho. Aí. É, que essa galera aí pra gente trabalha todo dia aí pra eles. Você é muito querido pela audiência. Obrigado. Obrigado, viu, Tonho? Valeu, Obrigado a vocês. Cláudio Obrigado mesmo Tonholi. você ter vindo. Boa. Muito bem. Dito isso... É emocionante, viu? De verdade. Tinha tá muito mais aqui. coisa. Obrigadão. Obrigado você é uma referência aí pro jornalismo e pra todo mundo que escuta e acompanha. E um grande professor. Muito. E as feministas amam ele. Adoro. <risos> Adoro. Ele no carnaval. Os vídeos do carnaval da Isso aí não é bom lembrar que... <risos> Vamos lá, Emilio. Sabe qual que é o segredo para ter uma noite Uau. maravilhosa? Daquelas Uau. que você quer ter um desempenho físico e sexual lá em cima? Uma noite onde tudo dá certo e que você vai lembrar dela para sempre? Forte Viron. O nome já diz tudo. Forte Viron. Mais libido, mais força, mais vigor e muito mais desempenho para tornar as suas noites inesquecíveis. Forte Viron tem ativos naturais que agem de dentro para fora e revigoram todo o organismo. Aumentam a libido, o desejo, dão mais vigor e melhoram o desempenho físico e sexual 
Festival Sami de Homens e Mulheres. Opa. Com o Forte Viron, a sua noite vai rolar tão bem que parece aquela festa que você quer que nunca acabe. Você vai se sentir outra pessoa, cheia de vitalidade, sempre pra cima. Forte Viron não engorda, não altera a pressão arterial e não interfere em exames de laboratório. É da WP Lab que há 89 anos a gente sempre faz bem pra você. Está à venda em todas as farmácias do Brasil e pelo site Forte Viron. Você sempre pra cima. É isso aí. Você viu o comercial? Tem um comercial na TV que tô... na madrugada. Viu? Ah, é? Você viu, Dó? Forte Virou. Virou. Forte W Pelab bombando. Muito bem. Vamos fazer o break rapidinho. Não, já, já a gente volta aqui é... na Jovem Pan. No, no programa. Vamos lá. É isso aí. No horário. Vai ali e volta. Nós só vai ali e volta já. Pânico. Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular. Esta, esta, esta. É a Jovem Pan. Fazer a gestão de cobrança dos clientes não é uma tarefa simples. Mas com o Asas, a sua empresa recebe PIX, cartão ou boleto e controla todo o financeiro com poucos cliques. Além disso, reduz a inadimplência enviando lembretes automáticos de cobrança para os clientes via WhatsApp, SMS ou robô de voz. Assim fica bem mais fácil. Asas, a conta digital completa para empresas de São Paulo. Acesse www.asaas.com. Mundo Brasil. Jovem Pan. Salve, aqui é o velho Vamp. Eu tô passando aqui para te fazer uma pergunta. Em dia de clássico, como você se prepara? Eu loto a geladeira, coloco a carne na grelha, abro o meu celular e vou de Bob. Quer saber onde encontrar os melhores olds para fazer o seu jogo? Acesse vaidebob.com. Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol. Há dias no trabalho, em casa, sempre há dias em que a vida pode ser bem melhor. Há dias, seu novo as melhores marcas e modelos de ar-condicionado estão na Adias. Acesse adias.com.br ou ligue 11 3649 4000. Adias, um novo ar para sua vida. Go. 
Meus amores, muito obrigado pela sua audiência. Tá, tá Quer mandar um abraço pra alguém? Não, não. não, não. não. Manda aí, não. Zuzu. Eu quero Horácio, ir embora. Zuzu, Horácio também. Vamos, verdade, louco pra ir embora. Então vamos. Amanhã ao meio-dia a gente tá de volta aqui na programação da Jovem Pan. Olha, tudo de bom. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Acabou mesmo, acabou, acabou mesmo.